0: Hallo Leute, ich begrüße euch ganz recht herzlich beim Head Coach Radio Podcast. Mein Name ist Glenn und heute bei mir zu Gast ist Armin Fendrich. Armin ist Schulleiter, doch bevor du jetzt gelangweilt ausschaltest, kann ich dich beruhigen. Armin ist kein normaler Schulleiter, im Gegenteil. Da sich Armin nur sehr schlecht mit dem normalen Schulsystem identifizieren konnte, hat er 2002 seine eigene Privatschule, die Zeit-Kindsschule, gegründet. Ziel der Schule ist es, sich auf das Potenzial und die Talente der Schülerinnen und Schüler zu fokussieren und diese zu fördern. Denn er ist der Überzeugung, dass glückliche Kinder besser lernen. Dabei wird jedes einzelne Kind in den Mittelpunkt gerückt. Damit diese Prinzipien in Zukunft in der großen Welt wirksam sein können, bietet die Zeit Kindschule in der kleinen Welt des Schulzimmers den Kindern die Möglichkeit zu lernen, wie man Verantwortung trägt, respektvoll anderen Menschen gegenübertritt, bewusst mit der eigenen Aufmerksamkeit umgeht, Engagement zeigt und wie man sich bei der Arbeit auf das Wesentliche konzentriert. Die Schule macht den Kindern bewusst, wie sehr die Liebe zu sich selbst und zu anderen Menschen zu einem friedlichen Zusammenleben in der Gemeinschaft beiträgt und welchen großen Nutzen die Beziehungsfähigkeit jedes Einzelnen zu sich selbst mitbringt. Die Vision der zeit ist eine Welt, die geprägt ist von Verantwortung. Damit ist in erster Linie die Selbstverantwortung des Menschen gemeint, die er für sich selbst, für sein eigenes Handeln und Sprechen und den daraus resultierenden Ergebnissen trägt. Armin ist Mentaltrainer, Erwachsenenbildner, Kinderbuchautor, Vizepräsident der Glücksschule Schweiz, Fachlehrperson für Musik und Deutsch, Persönlichkeitstrainer und Lehrstellencoach. Das Ganze erledigt der gutaussehende, verheiratete Lehrer, spielend mit seiner Aufgabe als dreifacher Familienvater. Da ich Armin und einige Menschen, die mit ihm zusammenarbeiten, kennen, weiß ich, dass es sich bei ihm um eine Person handelt, welche für seine Werte einsteht und definitiv diese Welt zu einem besseren Ort macht. Es ist mir eine Ehre, dass er sich heute die Zeit nimmt, um im Head Coach Radio Podcast dabei zu sein. Herzlich willkommen, Armin Fendrich.
1: Vielen Dank, wow, das war eine Zusammenfassung. Aber genau. so, kompakt, so kompakt, gar noch nie gehört. Was ich war super vorbereitet. Es ist
0: immer schön, wenn man äh, so ein bisschen eine Reflexion bekommt, was überhaupt alles schon gemacht wurde, oder?
1: <lacht> ja, das ist sehr schön. Ne? <lacht> wurde mir gerade einig äh, so einiges noch bewusst. Ähm, Finde ich sehr spannend, was du da zusammengefasst hast. Kann ich also unterschreiben.
0: So? Sehr gut. Ähm, lass uns gleich einen Sprung in deine Vergangenheit machen. Als erstes mhm. würde mich mal so okay. interessieren, wie bist du überhaupt aufgewachsen? Vielleicht auch, ähm, wie war dein Elternhaus und vor allem, wie war deine Schulzeit?
1: Ja gut, ich bin in Eschenbach, Luzern, das liegt in der Schweiz, so in der Zentralschweiz, bin ich aufgewachsen in einer in eine Familie. Wir, wir, hatten, wir waren vier Kinder, ich war der zweitälteste. Und äh, mein Vater hat auf dem Bau gearbeitet, hat Baustellen geleitet. Meine Mutter war Hausfrau und ähm, ich bekam mit acht bekam ich einen kleinen Bruder. Und da habe ich die Liebe zu den Kindern entdeckt. Ich, ich liebte es, Windeln zu wechseln, äh, breit zu machen <lacht> und mit ihm zu spielen. So, ich habe irgendwie gemerkt, Kinder sind äh, meine Leidenschaft. Natürlich ist mir das erst heute so bewusst, aber ich habe diesen Bruder geliebt. liebe ihn immer noch. Äh, aber da habe ich gemerkt, so, ich möchte was mit, mit Kindern machen. Und äh, die Schulzeit, naja, ähm, ich war Linkshänder. Man musste mit Tinte schreiben. Deshalb war ich nicht, ich ging ich nicht so gern in die Schule. Es gab ein paar Lehrer, die, oder Lehrerinnen, die habe ich sehr gemacht. Für die bin ich in die Schule gegangen. Und natürlich einige Freunde und Kollegen. Aber wegen der Schule selbst. Schule hat mich eigentlich bis 21 nicht wirklich interessiert.
0: Und trotzdem bist du danach Lehrer geworden? Äh, ja. Du warst auf diversen Schulen Lehrer. Ähm, und irgendwann kam dann schlussendlich doch das Verlangen, deine eigene Schule zu gründen. Was war da so der ausschlaggebende Punkt dafür?
1: Also zuerst mal äh, musste ich ja das ins Lehrseminar kommen. Da äh, musste ich eine Prüfung bestehen. Ich habe mich dann gefreut auf dieses Seminar. Dort aber habe ich mir vorgestellt, so, wenn du maler wirst, bekommst du ja wahrscheinlich Kessel und Farbe, dann kannst du mal Wände streichen. Und wenn du lehren wirst, damals war es so, dann hast du die ersten drei Jahre eigentlich keine Kinder gesehen. Nur gelernt, wie man mit Kindern umgeht. Es so. war eine große Enttäuschung für mich, eigentlich diese Schule, weil es gar nicht wirklich eine Lehrerausbildung war, sondern einfach eine Lernerei. Gleich wie an der Sek so, äh, Sekundarschule, einfach viel, 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 viel mehr. So. Das war mal das Erste. Dann, als ich mit 21 dann endlich einen Schlüssel und ein Schulzimmer hatte und 24 Kinder, da ging es so richtig los. Das war ein sehr glücklicher Schultag für mich, denn ich konnte endlich jetzt mit Kindern arbeiten. Und habe sofort gemerkt, dass es meine Berufung ist, ich habe Kinder sehr gern. Wenn du als Lehrer Kinder gern hast, dann geht es den Kindern gut bei dir. Wenn es den Kindern bei dir gut geht, ähm, ja, dann hast du es mit den Eltern auch gut, weil es ist alles, was sie sich wünschen, dass ihre Kinder gestärkt sind, dass sie etwas lernen, dass sie als Persönlichkeiten reifen können. Und da bin ich einfach irgendwie, ich weiß auch nicht, ähm, das habe ich einfach mitgenommen. So. Der Umgang zu Hause mit Kindern in meiner Familie, meine Eltern zum Beispiel, die hatten nie eine Erwartung an mich oder an die anderen Geschwister. Wir konnten uns einfach frei entwickeln. Sie waren interessiert, sie waren präsent, sie waren da. Aber viel mehr äh, war da nicht. Ähm, sie, wir, haben, wir mussten nicht für sie lernen und irgendwelche Elternziele erreichen. Und das ist, man dann schnell aufge, ist mir dann schnell aufgefallen, als ich Lehrer war, dass viele Kinder so eingespannt sind. Also eigentlich die Ängste der Eltern ähm, ist eigentlich so quasi die Motivationsquelle, dass man überhaupt lernt. Bei vielen war das so. Ähm, und ich habe dann gemerkt im öffentlichen Schulsystem, dass viele Kinder einfach nicht abgeholt werden. Viele sind überfordert, einige sind unterfordert. Dann gibt es so eine Mitte, bei denen stimmt es so einigermaßen. Aber ich habe gemerkt, ich kann den Kindern irgendwie nicht gerecht werden. Ich, es ist zu wenig individuell, diese Klasseneinteilung da. Und man muss mit sechs muss man das kennen, mit sieben das, mit, mit acht das und so. Und äh, je länger ich da arbeitete und je mehr ich auch Kinder sah, die unter der Schule litten, äh, umso weniger konnte ich, mit diesem, konnte ich mich mit diesem Berufsbild ähm, identifizieren. Und so bin ich dann auf die Suche gegangen nach Alternativen, war dann auch an Privatschulen, habe an der Berufsschule gearbeitet. Und überall habe ich immer so das Gefühl gehabt, das kind oder der Jugendliche steht nicht im Zentrum, sondern die Schule ist groß, hat viele organisatorische Probleme, hat vor allem Führungsprobleme, habe ich auch überall gesehen. Viel Energie fließt in die Organisation der Schulen, aber gar nicht wirklich. Die, den Kindern kommt diese Energie gar nicht so richtig zugute. Also eigentlich sind die, die Kinder dort so für die Schule da. Wenn sie brav arbeiten, geht es der Schule gut. Mich interessiert eine Schule, bei der es umgekehrt ist, wo die Lehrer und die Eltern für die Kinder da sind. So eine Schule, die den Kindern dient und nicht umgekehrt.
0: Sehr schön gesagt. Ähm, mhm. Ich habe es im Interessant Du hast danach die zeit schule gegründet mhm. und ich habe es bereits angetönt. Ähm, es geht eigentlich bei euch darum, dass die Schüler das tun dürfen, was sie tun möchten. Also ihr nehmt eigentlich die Begeisterung als Lernfaktor in Bezug darauf, dass sich das Kind wahrscheinlich voll ähm, der Hingabe widmet und wirklich bei der, bei der Tätigkeit ist und die mit Spaß macht und somit auch ja wahrscheinlich so wie einen Flow-Zustand im Sport erreichen kann. Mhm. Ähm, ich denke, es geht vor allem darum, wahrscheinlich auch, dass ihr die intrinsische Motivation benutzt, statt dass ihr von außen immer den Kindern vorgibt, was zu tun ist. Kannst du noch ein bisschen genauer auf das Konzept deiner Schule eingehen?
1: Das ist eben das Interessante an unserer Schule. Es ist eigentlich eine Primar- und Sekundarschule, aber im Wesentlichen ist es eine Lebensschule. Ganz präzise gesagt, ähm, intrinsische Motivation ist nicht möglich, wenn du Menschen zwingst, Dinge zu tun, die sie nicht wollen. Das heißt, bei unserer Schule ist Lernen freiwillig. Und das ist, wenn ich das, äh, je nachdem, wo ich das sage, dann Eltern zum Teil sagen, oh, wenn das mein Kind hört, dann macht es gar nichts mehr, dann sitzt es nur noch da und arbeitet nicht mehr. Und ich sage dann immer, ja, reden wir zwei, drei Monate wieder. Das Ergebnis ist äh, aus der Frage, bei einem, bei einem Text, den sie schreiben müssen, wie viel muss man schreiben, es <lacht> ist, ist jetzt so, dass ich 20 Seiten korrigiere und es ist nach Nallenge nicht fertig. Also, ähm, das heißt, wenn du Kinder nicht zwingst, wenn Widerstände, wenn Kinder, Widerst Kinder Widerstände haben und etwas nicht tun wollen und du sagst nicht, du musst es aber trotzdem tun, sondern du gehst in ein Gespräch und versuchst den Widerstand zu erforschen, was ist es dann, was hindert dich, wovor hast du Angst, wo ist die Blockade? dann kann erstens das Kind sich selbst äh, wahrnehmen, mal auch kennenlernen. Wo stehe ich da? Habe ich schlechte Erfahrungen mit diesem Thema gemacht? Interessiert es mich nicht? Brauche ich es nicht? Bin ich nicht neugierig drauf? All diese Fragen stellen wir den Kindern, sodass sie selbst eine Antwort in sich selbst finden, die sie geben. Und nicht eine, die die Eltern hören wollen oder eine, die die Lehrer hören wollen. Und dann äh, automatisch werden sie auch für ihr Lernen verantwortlich. Und du hast im Intro ja gesagt, dass im Zentrum oder das Verantwortung tragen extrem wichtig ist. Es ist extrem wichtig für alle Menschen, nicht nur für Kinder, dass wir volle Verantwortung, radikale Verantwortung für unsere Ergeb Ergebnisse im Leben tragen, damit wir da nicht in eine Opferrolle abrutschen. Und zu so sagen, ja, das Leben ist gemein zu mir und ich kann nichts dafür. Viele Menschen leben ein Leben lang so. Sondern dass, äh, dass man wirklich weiß ich kann mein Leben gestalten, ich kann Entscheidungen treffen, ich kann die Verge Ergebnisse verändern, wenn ich das will. Also der freie Wille bei uns in der Schule, würde ich sagen, steht so über dem Konzept, ist extrem fett gedruckt mit Ausrufezeichen. Diesen freien Willen, den brechen wir nicht. Also wir sind keine Motivatoren, wir sind keine Dozenten, wir wollen keine Menschen motivieren, da sind wir überhaupt nicht daran interessiert, sondern wir wollen, dass sie selbst selbst einen Sinn oder Neugierde bei sich selbst entdecken. Weil wenn das passiert, ob das im Spitzensport ist oder in, in der Wirtschaft oder sonst irgendwo, wenn das passiert, bist du automatisch im Flow. Du findest auch heraus, was du tun willst, wohin du gehörst und machst nicht irgendwas, das dir überhaupt nicht zusagt. Und ich finde, es ist Aufgabe der Schule, diese Frage, wer bist du, was willst du, wo hast du Faszination, wo ist deine Neugier? Die Schule hat die Aufgabe, dass die Kinder und die Jugendlichen das entdecken können. Und das können sie nur, wenn sie selbst entscheiden, was sie lernen wollen.
0: Kannst, so du, mal, kannst du mal kurz beschreiben, wie so ein normaler Schultag ausschaut? Also die Kinder kommen zur Schule?
1: Genau. Wenn die zur Schule kommen, da sagen auch viele, die, mit mir, die mich besuchen oder unsere Schule besuchen, sagen sie ja dann... Macht also jeder etwas anderes? Das ist ja eigentlich wie logische Konsequenz. Du kommst ins Schulzimmer und kein Kind macht was, was das andere Kind macht. Das wäre natürlich so nicht organisierbar. Denn äh, wenn, du, ähm, wenn du, sagen wir jetzt mal, bei uns sind 16 Kinder in einem Schulzimmer, es ist eine Lehrperson 100% da, plus eine Assistentin oder ein Assistent. Da müsstest du 16 Programme vorbereiten, das würde niemals funktionieren. Da würden wir die Lehrer, würden wir, nach einem halben Jahr werden die platt. <lacht> Nein, es ist so, dass wir, ähm, wir beratende Kinder, wir sind einfach ihre Coaches, wir wissen ja, was sie brauchen, wenn sie die nächste schulische Herausforderung angehen. Das kann zum Beispiel sein Sekundarstufe, das kann aber auch sein äh, Lehrstelle. Berufsschule, es kann eine weiterführende Schule sein. Und wir beraten sie, wir machen einen Vorschlag. Wir sagen: Schau, wenn du, ähm, wenn du diese Dinge da lernst, dann bist du irgendwann bereit für den nächsten Schritt. Und das ist ein Angebot. Bei uns ist das ganz Spannende ist, bei uns kannst du gegen dieses Angebot sein. Gewöhnlich ist das sonst nicht so. Wenn du in der Volksschule oder wenn du in eine Schule kommst und sagst, dieses Angebot lehne ich ab. Dann gibt es meistens Machtstrategien, da kommen die Ängste der Erwachsenen. Das Kind lernt dann nichts und das ist nicht gut für die Eltern, weil sie dann alt aussehen und versagt haben in der Erziehung. Oder die Schule sieht alt aus, weil sie das Kind nicht gebildet hat. Ganz interessant ist, dass wir dieses Angebot machen. Sie können sich überlegen, einzusteigen. Wenn Sie nicht einsteigen wollen, dann sind Sie in der Verantwortung, ein eigenes Programm auf die Beine zu stellen. Und das Ergebnis zeigt, dass es so ein Mix ist. Viele wollen ihr eigenes Ding machen. Wir haben auch Tage, Projekttage, wo sie nur ihre eigenen Dinge machen. Nur, also ausschließlich. Da toben sie sich aus mit Projekten, Plakaten, Vorträgen, äh, schreiben ganze Bücher und so weiter. Und dann gibt es Dinge, die geführt sind. Und das dient ihnen, weil Kinder und Jugendliche, die wissen ja noch nicht, was sie in Zukunft brauchen. Die sind zum Teil auch recht Chaotisch, kreativ und chaotisch ist ja sehr nah beieinander. Die brauchen ein bisschen Führung. Und dann, da kommt die Beziehungsebene ins Spiel. Wenn Kinder Lehrer mögen, wenn's, wenn, es, wenn sie Vertrauen zu ihnen haben, dann gehen sie auch mit, wenn sie einen Vorschlag haben. Ich habe das immer so gehabt. Die Lehrer, die ich gemacht habe, bei denen war ich gut. Ich habe nicht mal fürs Fach gelernt, sondern für den Lehrer. Das war so eine Motivation. Ich wollte es mit ihm gut haben. Ich wollte ihm auch zeigen, was ich drauf habe. Ja. Das ist alles, alles Beziehung. Und deshalb äh, habe ich nur Leute bei uns an der Schule, die einfach wirklich sehr, sehr, sehr interessiert sind an tiefgreifenden, verbindenden Beziehungen, tragfähigen Beziehungen. Weil dann die Kinder sagen, okay, wenn du mir sagst, dass mir das hilft später, dann tue ich das mal. Und so sind äh, viele Probleme dann wie auf einen Schlag gelöst. Und das ist ganz spannend. Also ungefähr so. Also wenn du bei uns in die Schule kommst, siehst du, gewisse Kinder machen etwas ganz anderes als der Rest und dennoch beschäftigt sich eine Gruppe mit einem bestimmten Thema, das sogar an den Lehrplan 21 angelehnt ist. Das, wird, das Ganze widerspricht sich überhaupt nicht. Also wir bringen alles unter einen Hut. Unsere, unsere Kinder haben einfach neun Jahre eine glückliche Schulzeit, kommen in eine Lehre, Lehre, kommen in eine weiterführende Schule. Also da haben sie keinen einzigen Nachteil dann. außer dass sie Nein, kein Nachteil, nur den Vorteil, dass sie gestärkte Persönlichkeiten sind und sich was zutrauen und wissen, dass sie, wenn sie wollten, alles lernen könnten. Sie müssten es nur wollen. Es ist nicht, ich kann es nicht lernen, sondern ich will es nicht lernen, was auch ein Riesenunterschied ist. Wenn du diesen ja. ja. Glaubenssatz mit ins Leben nimmst, ich kann es nicht lernen, dann bist du enorm eingeschränkt. Wenn du in der Schule gelernt hast, es gibt Dinge, die will ich nicht lernen, dann schränkt sich das überhaupt nicht rein. das ist nur eine Willensfrage. Ist das etwa einigermaßen klar für dich? So?
0: Sehr gut beschrieben, ja. Jetzt werde ich trotzdem ein bisschen provokativ noch. Also, okay. ähm, ich selbst hätte wahrscheinlich die zeit kindschule extrem gefeiert, weil ich bin selbst gar nicht gerne zur Schule gegangen oder auf jeden Fall nicht aus Gründen des Schulstoffs, sondern eher äh, aus Grund von Mädchen oder von meinen Kumpels und ich bin auch überzeugt, dass für die meisten Kinder da draußen die Zeit Kinderschule vermutlich das richtige wäre oder zumindest so ein Modell zu besuchen. Aber die Eltern können sich wahrscheinlich nicht alle diese Schule leisten, da es eine Privatschule ist. Hast du nicht das Gefühl, dass jedes Kind die Möglichkeit besitzen müsste, eine solche Schulbildung zu genießen?
1: Ja, siehst du, das empfinde ich nicht als Provokation, weil da tragen wir als Privatschule schlicht die Verantwortung nicht. Ich habe nicht gesagt, so, ich möchte jetzt eine Privatschule gründen, weil ich Lust habe, dass Eltern viel Geld ausgeben für Schulen. Der Grund, warum wir eine Privatschule sind, ist ganz einfach, dass der Kanton sagt uns, wir sind an einem Angebot nicht interessiert. Und deshalb müsst ihr selbst schauen. Weil ähm, die Eltern bezahlen ja mit den Steuern die Schule, und dieses Geld, das ist etwa gleich viel, wenn man eine Vollkostenrechnung macht, dieses Geld bekommen die Eltern nicht zur Verfügung gestellt. Das heißt, sie bezahlen die, die, die Steuern für die Schule weiterhin in der Gemeinde, müssen aber noch eine Privatschule finanzieren. Nur aus diesem Grund, weil der Kanton sagt, dieses Konzept interessiert uns nicht, bringt uns nicht weiter, hilft uns nicht, ist für uns nicht interessant. Weil sonst würde man einfach sagen, dieses Konzept ist interessant. Wir wollen das integrieren in, den, in die öffentliche Schule. Wir wollen von diesem Projekt lernen. Wir wollen andere Schulen eröffnen, die ähnlich arbeiten. Und dann äh, werden diese Schule, diese Schulen, nicht nur unsere Schule. Es gibt noch andere Privatschulen, die hervorragend arbeiten. Dann werden diese Schule auf einen Schlag kostenlos. Das ist was ich meine. Ja, ja, ja. Also ähm, ich finde es auch. Ich, meine, ich komme aus einer Bauarbeiterfamilie. Meine Eltern hätten keine Chance gehabt. Und ich muss aber sagen, hätte ich diese Schule gehabt, als ich ein Kind war, ich hätte noch viel mehr Zeit für meine Talente gehabt. Vielleicht wäre ich sogar Fußballprofi geworden, dann hätte ich richtig viel trainieren können.
0: Mhm.
1: Wobei, ja, wenn es geschneit hat oder so, war ich nicht so motiviert. Ähm, eben Du hast auch im Intro gesagt, dass ich mit der Glücksschule unterwegs bin, dass in der ganzen Schweiz halten wir Referate vor 200, 300 Leute. Wir hatten sogar 600 Leute beim Bildungstag mit Gerald Hüther in Zürich. Und wir sind ja keine Popstars, mein Name ist ja nicht ein klingender Name, die Leute kommen nicht wegen mir, aber sie kommen wegen dem Thema. Und die Menschen sind immer mehr interessiert, etwas darüber zu erfahren, was für Alternativen an Schulbildung noch möglich sind. Es gibt viele, viele, viele Möglichkeiten, die nicht teurer sind. Es geht nicht um Infrastruktur, es geht nur um Haltung und Werte eigentlich. Sehr und gut. Da, und da glaube ich, das wird sich äh, in den nächsten Jahren wird sich das von selbst ändern, weil äh, immer mehr Kinder müssen Medikamente haben, damit sie dieses Schulsystem noch aushalten. Und nicht nur das Schulsystem, viele Kinder muss man aufpassen, was dem Schulsystem nicht Unrecht tut. Äh, viele Kinder kommen auch aus äh, desolaten Familienverhältnissen in die Schule, und die Schule muss das irgendwie kompensieren. Es ist überhaupt nicht klar in der öffentlichen Schule, wer wofür verantwortlich ist. Lehrer lösen Elternaufgaben, Eltern lösen Lehreraufgaben. Es gibt inzwischen eine Institution, die Eltern Nachhilfe anbietet, damit sie ihren Kanti-Schülern, ihren Kanti-Kindern Nachhilfe erteilen können. Oder so weit sind wir. Also es ist schon ein Business. Ich weiß nicht, wie lange das noch so geht, aber ich, es zeigt mir, dass viele Schwierigkeiten da sind. Und wenn die zu groß sind, wird auch immer teurer das ganze Bildungszeugs dann wird auch die Politik irgendwann mal aufmerksam werden und mit der Glücksschule machen wir so einen sanften Weg, so quer durch die Schweiz, wo wir einfach Leute inspirieren über Schule nachzudenken und neue Möglichkeiten zu suchen
0: Du hast bereits den Lehrplan 21 angesprochen der muss ja vermittelt werden mhm. ähm, Arbeitet ihr eigentlich auch nach diesem, nach diesem Lehrplan also, oder Du hast gesagt, ihr arbeitet danach, aber die Frage ist, wie strikt macht ihr das? Und vor allem meine Frage ist, hast du das Gefühl, dass der Lehrplan 21 an der normalen Schule wirklich sinnvoll ist? Ähm, wird er überhaupt so umgesetzt, dass du das Gefühl hast, die, der Lernstoff wird vermittelt an der normalen Schule?
1: Ja, ich möchte zuerst mal sagen, dass für den Lehrplan 21 enorm viel gearbeitet wird. Und wenn ich kritisch mich äußere zum Lehrplan 21, dann nicht gegenüber der Arbeit oder den Menschen, die diese ganze Arbeit gemacht haben. Dafür haben sie meine Wertschätzung, weil es ist sehr, sehr eine schwierige, komplexe Aufgabe, einen Lehrplan für die ganze Schweiz zu schreiben. Einfach das mal voraus, vorausgesagt, weil oft werden wir da falsch verstanden dass wir diese Arbeit abwerten. Das liegt uns total fern, diese Arbeit abzuwerten. Es ist halt so mit dem Lehrplan 21, es sind halt wieder Erwachsene, die Kindern sagen, was sie lernen müssen. Verstehst du? Und da habe ich schon mal ein Problem. Also, es ist wieder ein Plan für Kinder, und dann hast du Kinder, die das nicht wollen, du hast Widerstände, man muss diese Kinder dann dazu bringen, trotzdem, obwohl sie nicht motiviert sind, Dinge zu lernen, die sie nicht wollen, und dann haben wir den ganzen Mist wieder. Deshalb Ändert der Lehrplan 21, was diese Sache anbelangt, äh, intrinsische Motivation, kann nicht da sein, sonst hätten die Kinder diesen Lehrplan geschrieben oder wären zumindest mit einbezogen, einbezogen worden.
0: worden
1: ne? genau. Also schon mal die Voraussetzung, dass es erfolgreich enden wird, ist aus meiner Sicht schon mal nicht gegeben. Nur und alleine dann, dadurch, dass Erwachsene ein Konzept für Kinder machen, dass sie dann äh, umsetzen müssen. Bei uns ist es so, dass dieser Lehrplan 21, ich finde es toll, dass man nicht mehr diese Schulklassen hat, sondern Zyklen gemacht hat. Das gibt einem Kind einen dreijährigen Spielraum, was viel, viel, viel ähm, viel, viel besser ist auch für die Entwicklung eines Kindes. Du kannst ja nicht sagen, in der ersten Klasse muss es so laufen. Wenn, das nicht, wenn du es nicht schaffst, kommst du nicht in die zweite Klasse. Und so. Also diese ganze ähm, Zerteilung eigentlich die ist äh, etwas offener mit dem Lehrplan 21, was ich interessant finde. Dann gibt es, äh, ich habe ja die Chance über die Glücksschule, unglaublich inspirierende, motivierte, ähm, visionäre Lehrpersonen kennenzulernen, den könntest du jedes Tool in die Hand geben, die würden was Kreatives daraus machen, die Kinder lernen viel. Also, es liegt nicht am Lehpan an 21, ob Schule funktioniert oder nicht. Es liegt an den Menschen, die das machen. Okay. Ja, das Und dann gibt es einige, die sagen: Für mich ändert das gar nichts, ich mache mein Ding weiter. Weil da hat die Volksschule ein Führungsproblem. Äh, das wird auch nicht überwacht, so in dem Sinne, oder wird überwacht, aber es hat keine Konsequenzen. Ich weiß, wie viel es braucht, bis ein Lehrer entlassen wird an der öffentlichen Schule. Da muss also einiges bieten. Stofflich oder Lehrplan 21 oder nicht, oder das habe ich noch nie gesehen. Ich sage nicht, dass es das nicht passiert, ich habe es einfach noch nie gesehen, dass ein Schulleiter einen. einen äh, ein Lehrer, der schon lange in seiner Schule arbeitet, entlässt, weil er nicht nach Lehrplan 21 konsequent arbeitet. Siehst du, und da haben wir ein Führungsproblem, denn da müsste man ja schon sagen, das wollen wir jetzt umgesetzt haben. Wir müssen auch Leute haben, die das umsetzen können, die einen Zyklus wirklich planen können, umsetzen können. Das ist eine Riesenherausforderung. Da hat man die Lehrer schnell informiert, ein paar Kurse gegeben, hat gesagt, so, ab Sommer so und so geht es los. Auch das Komplett unseriös. Also, ich weiß, was es heißt, in solchen Zyklen zu arbeiten, weil wir an der z nur Zyklen haben. Wir haben Zyklus 1 von, von der Grundschule bis 6. Klasse oder 7. Klasse. Das ist bei uns ein Zyklus, alles gemischt. Und dann von der ersten Sek weg bis 10. Schuljahr auch ein Zyklus. Aber für uns war da nichts Neues. Wir haben nie in Klassen gedacht, weil es einfach nichts bringt. Man kann Menschen nicht in Klassen und Niveaus einteilen. Da habe ich auch schon meine Schüler gefragt, so, was habt ihr so für ein Niveau so im Leben? A, B oder C? Das war eine ja. provokative Frage. Bist ja. du ein A-Niveau-Mensch oder ein B-Niveau oder ein C-Niveau? ist so künstlich. Was soll ja. das? Ja. Ja. Also so viel zum Lehrplan 21. Wird, ähm, wie gesagt, natürlich ist das machbar. Man muss einfach die richtigen Lehrpersonen dazu haben und dann funktioniert es immer. Das ist egal, auch unser Konzept kommt an zweiter Stelle. Wichtig ist, dass du dass du leidenschaftliche, beherzte, liebevolle und ähm, beziehungsfähige Pädagogen hast. Dann kannst du jedes Konzept nehmen. Es wird wahrscheinlich schlussendlich funktionieren.
0: Sehr schön. Ähm, du hast es auch schon angesprochen. Irgendwann ist dann die, die schöne Schulzeit bei euch vorbei. Und die meisten Kinder müssen ja, ich sag mal, leider irgendwann den Anschluss finden an das ganze System. Ein paar werden es vielleicht schaffen, das irgendwie zu umgehen, aber normalerweise müssen sie irgendwie an dem System teilnehmen. Ja. Die Kinder, die bei euch aus der Schule kommen, sind die nicht geschockt oder teilweise sogar überfordert mit dem, was sie dort antreffen innerhalb des Systems, weil eben vielleicht auch Führungskräfte dann anwesend sind, die ja, ich sage mal, pädagogisch nicht auf dem Niveau der zeit kindschule agieren? Also stofflich bereiten wir sie vor, so dass sie die nächste
1: Schule schaffen, weil das hat ja mit der Beziehung zu tun. Wenn du Leute magst, wenn du sie gern hast, dann verarschst sie du ja nicht. Sehr komisch. Also das heißt, wir wissen ja, was sie antrifft, dann, wenn sie, wenn sie rauskommen. Also schulisch be äh, bereiten wir sie vor, so dass sie die nächste Schule schaffen. Einfach mal so viel vorweg. Dann, was wir aber ganz intensiv machen, ist, dass wir sie menschlich vorbereiten. Wir arbeiten mit der gewaltfreien Kommunikation. Da geht es darum, dass alle Menschen Gefühle und Bedürfnisse haben und manchmal komplett verzweifelte Strategien fahren, um diese umzusetzen oder zu diesen, also diese Bedürfnisse gestillt zu bekommen. Auch ein Chef zum Beispiel, ähm, der gerne möchte, dass sein Lehrling gute Arbeit macht, hat vielleicht als Strategie gelernt, muss musst ihn so richtig anschreien, bedrohen dann macht er seine Arbeit und das ist einfach ein verzweifelter Versuch. Wenn er andere Möglichkeiten kennenlernen würde, dann könnte er mit Kindern und Jugendlichen oder seinen Arbeiten ganz anders arbeiten und hätte viel die Ergebnisse im Job. Gut, jetzt kann man nicht erwarten, dass ein Lehrmeister gewaltfreie Kommunikation kann, aber wenn Schüler gewaltfreie Kommunikation kennen und ein Lehrmeister sie anschreit, wissen sie, dieser Mensch hat eigentlich nur ein Bedürfnis, und weiß nicht, wie er damit umgehen soll. Weißt du, was ich meine? Habe ich, schon von, ähm, ich verstehe
0: äh, ich total. Ich kann auch an dieser Stelle kurz noch Werbung machen für das Buch der Glücksschule. Ich habe es selbst gelesen und für mich ist eigentlich klar, jeder Mensch, der in irgendeiner Führungsposition ist, ähm, oder sagen wir allgemein, <lacht> eigentlich jeder muss es gelesen haben, wenn du mit Menschen zu tun hast, ähm, mhm. Elternteile. Alles drum und dran ist wirklich hervorragend geschrieben. Es ähm, hat mir auch teilweise nochmal so den Spiegel vorgehalten, wo du dich erwisst und denkst: Ach, ja, könnte ich auch besser machen. Ähm, ich verstehe dich total, aber hast du nicht das Gefühl, dass die Kinder mit der Zeit dann abstumpfen oder wie? Es ist es ist schwierig wahrscheinlich für ein Kind, sich mit diesen mit diesen äh, ja diesen diesen Sachen, die es gelernt hat bei euch in der Schule, mhm. sage ich mal, triffst du bei der normalen Gesellschaft auf relativ viel Widerstand. Also ich sage, mhm. wenn man von 100% spricht, sind vielleicht, ich sage jetzt mal, ich sage einfach eine Zahl, vielleicht 20% in der Lage, ähm, sich selbst so zu reflektieren und auch selbst ähm, sich, sich so wahrzunehmen, wie reagiere ich, wenn ich irgendwie in der Außenwelt von was getriggert werde, wie reagiere ich drauf? Mhm. Und wenn du natürlich mit erwachsenen Leuten zu tun hast, die null Selbstreflexion haben, dann kann ich mir vorstellen, wenn du in einer vierjährigen Lehre bist und du bist ständig umgeben von solchen Menschen, dass du irgendwann vielleicht ja, nicht gerade in dieses Verhaltensmuster reinfällst, aber dass du doch irgendwie abstumpfst oder solche Gedankenzüge sogar annimmst? Das, äh, das stellen sich
1: viele so vor, wenn du in einer Zeichenschule bist, dass das so ein Traumleben ist und dass du da einfach nur geliebt wirst und keine Probleme hast. Und ist aber nicht so, also... Ähm wollen wir auch gar nicht, sie wollen ja die Kinder auch auf dieser Ebene vorbereiten. Also auch bei uns gibt es Konflikte, Schwierigkeiten mit Schülern, also Kinder mit Eltern, Eltern mit Lehrer, Lehrern mit Eltern und so weiter. Das ist äh, einfach das Leben, wie es halt so stattfindet. Also wir können, es ist gar nicht das Ziel im Leben, dass man keine Probleme mehr hat. Das wäre ja total frustrierend. Vielmehr geht es darum, äh, mit dem Leben umgehen zu lernen, Resilienz zu entwickeln, dass man in schwierigen Situationen handlungsfähig bleibt. Was immer auch passiert, du bist der Meister über dein Leben. Du kannst äh, erstens mal für dich einstehen, mitteilen, was du brauchst, wer du bist. Du kannst auch auswählen, mit wem du deine Lebenszeit verbringen willst. Natürlich kann man jetzt auch sagen, ja gut, die Lehre musst du einfach durchziehen, äh, auch wenn du seelisch verletzt wirst. Da bin ich anderer Meinung. Ich finde, ähm, auch ein Lehrling muss sich nicht alles bieten lassen. Und gleichzeitig, und da bereiten wir sie wirklich ganz massiv darauf vor, äh, wie gehst du mit dem Leben um? Es ist ja eine Aufgabe der Schule, auch die Kinder und die Jugendlichen auf das Leben vorzubereiten und es gibt Menschen, die da aggressiv sind, die dich angreifen und es spielt äh, eine ganz, ganz große Rolle, wie du damit umgehst, viel mehr eigentlich, äh, als was du antriffst. Da oder, äh, wie du mit deinen Dingen im Leben umgehst, da hast du Verantwortung mal erstens und da hast du auch einen Spielraum. Und diesen Spielraum wollen wir, schauen wir mit unseren Schülern immer wieder an. Was hast du für Möglichkeiten? Wie willst du damit umgehen, dass du jetzt gemobbt wirst? Wie willst du damit umgehen, dass du als Einzige nicht an diese Geburtstagsparty eingeladen wirst? Wie willst du damit umgehen, dass deine Eltern sich scheiden lassen? Wie willst du damit umgehen, dass dein Vater Konkurs gegangen ist und du nächste Schule nicht mehr an der Zeitkindschule bleiben kannst? Verstehst du, was ich meine? Genau. Genau. Lebenssituationen, Lebenskrisen, die können wir nicht vermeiden. Niemand kann die vermeiden, weil wir auch daran ja auch wachsen. Ähm, aber man kann durchaus Menschen mit ins Leben mitgeben. Es gibt immer Möglichkeiten. Du, es ist nie Ende Fahnenstange. Du kannst immer, 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 immer dein Leben wieder gestalten. Ob du jetzt ein 16-jähriger Lehrling bist oder ob du ein 45-jähriger Familienvater, eine 70-jährige Pensionärin bist. Wenn du willst, kannst du die Dinge anpacken und ändern. Das ist eigentlich die Message, die wir ihnen mitgeben. Und dann wollen wir auch, dass sie gehen. Also wir möchten gar keine Lehren und eine Kante und so weiter anbieten, weil irgendwann bist du reif für die nächste Herausforderung. Und die darf auch tough sein, die darf dich auch fordern als Mensch. Nur wenn du neun Jahre lang als Persönlichkeit gestärkt worden bist, nicht mit Samthandschuhen angefasst worden bist, sondern auch kritisch gefeedbackt worden bist, dann hast du eine Stärke. Oder, und mit dieser Stärke gehst du ins Leben hinaus und wendest dich deinen Krisen zu. Und deshalb ist unser Motto in der ist immer wieder: Stärken, 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 solange sie da sind. Sehr und, cool. Und ähm, das bin so sollte dann bei, reichen,
0: um im Leben irgendwie
1: mit dem Leben umzugehen. Ja.
0: Ein weiteres Hauptproblem so an der Schule sehe ich persönlich, oder was mir extrem immer zu schaffen gemacht hat, ist das Bewertungssystem. Mhm. Und wo ich ähm, mich selbst mit Persönlichkeitsentwicklung ähm, angefangen habe auseinanderzusetzen, habe ich gemerkt, mhm. wie viele Glaubenssätze, die mir verankert sind, ähm, mhm. aus der Schulzeit kommen. Und ja. für mich ist so die Frage, gibt es deiner Meinung nach eine Möglichkeit, das Bewertungssystem zu umgehen, auch an einer normalen Schule, jetzt vielleicht abgesehen davon, dass man nur die, die Noten abschafft, die, die, die Benotung an und für sich?
1: Also natürlich, wie ich schon das ganze Interview sage, es gibt immer Möglichkeiten. Die Tatsache, dass wir sie nicht sehen, heißt nicht, dass sie nicht existieren. Das finde ich einfach wichtig. Also und man, man denkt immer, ja, wir haben das, aber das ist nicht mehr gut. Aber wir wissen nicht, was wir sonst tun sollen, also machen wir damit weiter. Ich finde, Bewertung im Leben ist generell völlig unnötig. Wir haben Ergebnisse und verantworten sie und müssen selbst herausfinden, ob wir sie wieder provozieren wollen oder eben nicht. Das kann eine Beziehung sein, die scheitert. Das kann ein Job sein, den du verlierst. Das, kann, das können Krankheiten sein die du dir einfängst, weil du nicht auf deinen Körper hörst und so weiter. Es braucht diese Bewertung ihr die Leben gut, schlecht, ähm, schön, hässlich, erfolgreich, nicht erfolgreich und so weiter und so fort. Da haben, so, haben wir eine unglaubliche Hirnwäsche bekommen. Das braucht es alles gar nicht. Wir haben kein Bewertungssystem, sondern wir haben ein Feedbacksystem. Und da sind wir intensiv ähm, im Prozess, weil wenn du einfach die Noten jetzt abschaffst, also von mir aus braucht es keine Noten, das wäre dann ein anderes Interview, überhaupt nicht, braucht es nicht. Also mit Noten, wenn du motivierte Schüler hast, die lernen, wieso musst du es dann noch benoten? Sie lernen ja schon, das Ziel ist ja, dass sie lernen. Und wenn du tatsächlich siehst, dass sie lernen, und dass sie vorwärts kommen, wieso solltest du dann am Schluss eine Zahl setzen? Was soll das bringen? Also das ist ja nur ein Manipulationsversuch. Also wenn du Schüler hast... Die intrinsisch motiviert lernen, sogar nach Schulstoff lernen. Ähm, was, wieso sollst du da mit Noten kommen? Aber ich finde es wichtig, wenn du ein Kleinkind siehst, das beginnt ähm, zu laufen, dann ist es nur möglich, weil es immer wieder Feedback bekommt. Es probiert mal aufzustehen, dann hat es zu viel Rücklage, okay, dann, dann fällt es auf den Po, hat zu viel Vorlage, dann was auch immer. Weißt du was ich meine? Lernen ja, heißt. Etwas Neues ausprobieren, das dich interessiert, das du willst, das einen Sinn gibt, das dich weiterbringt. Dann daran scheitern, dass du es noch nicht kannst. Das ist ganz normal beim Lernen. Dann die Kompetenz erwerben, dass du es plötzlich kannst. Dann eine nächste Stufe wieder weiter erklimmen, wo du merkst, ich bin wieder inkompetent, ich, ich möchte weiter, aber ich kann nicht. Also, wieder ein Lernprozess, vielleicht wieder scheitern, wieder probieren, wieder Feedback bekommen, wieder schaffen und dann das Nächste. Das ist Lernen, das ist komplett natürlich. Jeder Mensch lernt den ganzen Tag. Oder wenn ich was wissen will, wenn, wie eine Software zu bedienen ist, dann gehe ich auf YouTube, nehme mir Zeit, um herauszufinden, welches das richtige Video ist und dann dann scheiß mich doch das nicht an, dieses Video zu schauen. Dann bleibe ich so lange dran, bis meine Neugierde gestimmt ist. Das ist Lernen, das ist nicht Künstliches. Das haben wir komplett ver äh, vergessen. Wir lernen automatisch, wenn wir interessiert sind. Wir haben auch Ausdauer, es gibt viele Eltern, die sagen, ja, mein Kind hat kein Durchhaltevermögen. Dann sage ich beim Gamen. Dann sagen doch, beim Gamen schon. Also, dann kannst du nicht sagen, mein kind, okay, euer Kind hat kein Durchhaltevermögen. Wenn das Kind will, und das Interessante ist für das Kind oder für Menschen generell, dann haben alle Durchhaltewillen. Und deshalb kommen wir zurück zur intrinsischen Motivation. Wenn Kinder motiviert sind zu lernen, dann nur dann, wenn sie etwas lernen können, das sie wissen wollen oder das für sie einen Sinn ergibt. Und dann braucht es keine Bewertung mehr. Wieso sollte jetzt, wenn du jetzt, äh, du bist ja Fußballtrainer und wie solltest, wieso solltest du jeden Schuss jetzt bewerten mit einer Note? Meine, und dann alles noch vergleichen und schlussendlich den Durchschnitt nehmen und diese dann spielen dann am Sonntag. Also, also was meine, ich also
0: sehr wichtig finde, auch jetzt im, in Bezug auf, auf meine Trainertätigkeit, ähm, dass du den Leuten klar machst, dass Scheitern nicht das Gegenteil von dem Erfolg ist, sondern ja. dass Scheitern eigentlich zum, zum Prozess, auf dem Weg zum Erfolg, dazugehört. Genau. Ich habe das Gefühl, dass sehr viele Menschen Angst haben, Fehler zu machen, eben genau, mhm. weil es vielleicht bewertet wird, mit, mhm. Eben vielleicht auch aus der Schulzeit. Ich habe das selbst als Glaubenssatz bei mir erkannt. Ich hatte es so lange, ich habe das teilweise heute noch, wenn ich mit Zahlen zu tun habe. Mhm. Ich sage einfach, ich habe, eine, ich habe eine Schwäche für Zahlen und mhm. ich hatte dort einen, einen Klassenlehrer, das, das ist eine Geschichte, die muss ich kurz erzählen. Ähm, wir hatten wirklich so ein, der war kurz vor der Passionierung der Lehrer und der hat mehr ähm, den Fokus darauf gelegt, bei einer Textaufgabe, ob du jetzt das Feld perfekt irgendwie in, in das Quadrat reingezeichnet hast, sonst hat er dir das Heft zerrissen. Mhm. Und der hat immer so, kennst du noch die alten Kopfrechner, Büchlein, wo du so die Kettenrechnungen ja. hast. Mhm, die so richtig spannend. Genau. <lacht> genau, und dann, dann hat er sich vorne hingesetzt und hat dann vorne angefangen bei der Rechnung mhm. und einfach fortlaufend durch, durch die Klasse durch. Ja. Und wenn du ähm, gemerkt hast, hey, an diesem Punkt hat es nicht gestimmt, dann hast du einen Punkt bekommen von ihm, also einen mhm. Zusatzpunkt. Du hast einen Punkt mhm. bekommen, wenn du richtig gerechnet hast und du hast einen Punkt bekommen, wenn du gemerkt hast, hey, diese Person hat falsch gerechnet, dort war der Fehler. Mhm. Und das war immer vor einer, nach einer Fünf-Minuten-Pause. Und dann gingen alle raus aufs Klo. Und wenn ich zurückkam ins Schulzimmer, da standen alle noch. Weil alle wollten <lacht> sich neben mich setzen. <lacht> weil, sie, weil sie wussten, ja, wenn Glenn dran war, boom, das war der Fehler. Dann bekomme ich einen Punkt zusätzlich. Wow. Und das sind ja. so, das sind so solche Sachen, wo ich einfach jahrelang bemerkt habe, ich sage für mich einfach aus solchen Erfahrungen raus, ich kann nicht rechnen. Oder ich habe ja. eine Schwäche für, für Mathematik. Sobald mhm. ich aber jetzt gemerkt habe, wie man diese Glaubenssätze aufbrechen kann, mhm. merke ich, hey, ich kann alles. Wie Wenn du vorhin du gesagt hast, du kannst alles. Und vor allem auch bei mir ist es immer so, ich spreche immer auch wieder von dem Warum. Wenn du wirklich etwas lernen musst, weil es dich weiterbringt in deinem Prozess, eben nicht. Mhm. Ich nehme den Podcast als Beispiel. Ich hatte keine Ahnung, wie man irgendwie einen Skype-Call aufzeichnen soll. Aber mhm. wenn ich es halt machen will, weil es mich fasziniert, weil ich mhm. den Menschen Mehrwert bieten möchte, dann beschäftige ich mich, mich irgendwie halt damit und, ja, und, und äh, lerne das, oder? Du findest
1: es am Schluss todsicher Genau. genau das ist genau. Frage
0: der Zeit. Genau. Das ist Lernen. Ähm, genau. Lass uns noch einen Schritt weiterspringen und zwar ein allgemeines Gesellschaftsproblem, was ich sehe, ist, dass das beschreibt ihr auch so schön in dem Buch Glücksschule, dass so viele Menschen ihre Glaubenssätze und ihre Realität auf ihre Mitmenschen übertragen. Ja. Und das ist etwas, was mein Leben komplett verändert hat. Dass mhm. ich ich sage immer, das einzige, was ich weiß, ist, dass ich nichts weiß. Mhm. Das ist ein guter Anfang. Und ihr habt ein super Beispiel in dem Buch ähm, mit der Fledermaus, mhm. wo ihr sagt, die Fledermaus fliegt herum, die nimmt die Welt mit Echolot wahr. Die Wahrscheinlichkeit ist groß, dass die Fledermaus die, die Welt ein bisschen anders wahrnimmt als wir Menschen mit den Augen, mit allen unseren Sinnen. Was ja. ist jetzt die Realität? Mhm. Ich habe erst kürzlich eine Podcast-Folge darüber aufgenommen und aufgenommen. Für mich geht das so ein bisschen in die, in die Eigenverantwortung, wo ihr angesprochen habt, in die Selbstreflexion. Und du hast es bereits angesprochen. Warum hast du das Gefühl, ich sage immer, dass so viele Menschen hier in, in ihrem Leben Passagier sind statt Pilot? Ja, yeah. Das ist, äh, das, das, wir haben alle
1: so grundsätzlich gelernt, dieses Drama zu leben. Wir lieben das. Opfer, Täter, Retter. Oder dafür gehen wir ins Kino, wir schauen Fußball deshalb. Ähm, das ist unterhaltsam, dieses Drama. Und wenn du selbst Teil dieses Dramas bist und es nicht merkst, dann ist das scheiße. <lacht> äh, für mich ist es einfach: der Schlüssel zu Selbstreflexion ist Verantwortung für das eigene Leben tragen. Weil, wenn kein anderer mehr schuld ist an deinen Ergebnissen, wirklich nicht, auch nicht deine Kindheit, auch nicht deine Schule, auch nicht dein Schulsystem, egal was für Glaubenssätze ein Mensch hat, irgendwann musst du einfach sagen: so fertig jetzt, ich höre damit auf, anderen Menschen die Schuld und die Verantwortung abzuschieben. Weil, wenn ich die Verantwortung anderen Menschen abschiebe, Verantwortung ist eine Kraft. Und wenn du diese Kraft anderen Menschen gibst, dann hast du sie nicht mehr für dich. Das heißt, die ganze Verantwortung, die du abgegeben hast, an irgendwelchen Menschen, die dich scheinbar verletzt haben, wieder zurückholst und sagst, ich brauche die ganze Verantwortung. Ich kann nicht einen Teil meiner Verantwortung, meinen Eltern, meinen Lehrern, meinen Ex-Freundinnen, meinen ex Ex-Trainern, was auch immer, wo sie überall verteilt ist, ich kann sie nicht dort lassen, sonst muss sie zurückholen. Dann hast du, dann weißt du, alles, was dir im Leben passiert, ist dazu da, dass du weiterkommst, dass du lernst. Du hast vorhin gesagt, Scheitern, oder gehört dazu? Also erfolgreich Scheitern heißt eigentlich erfolgreich sein im Endeffekt. Wenn du erfolgreich im Scheitern bist, wenn du locker damit umgehen kannst, dass du scheiterst, wenn du, wenn du locker damit umgehen kannst, dass du auch verletzt bist und traurig bist, dass also du verletzlich bist, dann, dann erst fängst du an mutige Entscheidungen zu treffen. Und solange immer andere Menschen für deine Ergebnisse im Leben verantwortlich sind, ich finde es auch super spannend in Paarbeziehungen, wie gut ist das, wenn der andere mein Problem ist? dann kann ich es ihm noch hundertmal sagen, dann hat er am Schluss noch Schuldgefühle, und verhält sich dann so, wie ich es mir wünsche, ist aber nicht mehr der Mensch, der er eigentlich ist. Weißt du, was ich meine? Total. Sondern spielt spielt eine Rolle, damit das passt und die Ehe nicht und die Beziehung nicht in Brüche geht. Oder wenn du verantwortlich für dein Leben bist, wenn du es wirklich willst, dann nachher ähm, hast du diesen Opferstandpunkt nicht mehr. Und wenn du diesen Opferstandpunkt nicht mehr hast, dann fängst, du auf, dann fängst du an zu reflektieren. Du denkst dann über dein Leben nach, über deine Ergebnisse, ob du sie so willst oder nicht. Auch mit wem du die Zeit verbringen willst. Nicht, niemand mehr ist schuld, sondern du trägst die alleinige Verantwortung. Deshalb ist Verantwortung für mich ein extrem heilsames Prinzip, heilsamer als jedes Medikament, das man nehmen kann. Das ist die ultimative Gesundheitspille im Leben überhaupt. Da werden alle Krankheiten geheilt, denke ich, mit dem Prinzip äh, Verantwortung.
0: Sehr schön, ja, sehr schön. Bin ich voll bei dir wieder. Ähm, wo siehst du das größte Problem bei der Führung, mit, äh, wenn du mit Menschen zu tun hast? Für mich ist oft das Problem, dass die Menschen sich nicht in das Gegenüber hineinversetzen können. Mhm. Und es gibt auch einen wunderschönen Satz, ähm, höre zu, um zu verstehen und höre nicht zu, um zu antworten. Mhm. Also dass du wirklich versuchst, hey, und eben, du hast vorhin die, Be die Beziehungsebene angesprochen. Mhm. Wenn du nicht in der Lage bist... Dich hinzusetzen und zu verstehen, hey, wie ist der Standpunkt, oder sprechen wir wieder von der Realität der anderen Person? Wie mhm. nimmt diese Person überhaupt die Situation wahr? Weil vielleicht ist ja meine Realität, wo ich zwar im Kopf, in der Stimme im Kopf sage, ja doch, das ist dein Standpunkt, du musst den vertreten. Aber mhm. eigentlich weißt du, ähm, ja, wahrscheinlich ist auch bei der anderen Person könnte etwas Wahres dran sein. Ja. Ähm, hast du das... Gefühl, dass auch im Lehrwesen sehr häufig das Problem ist, dass die Lehrer gar nicht versuchen, die Schüler zu verstehen?
1: Ja, also
0: eben immer aufpassen mit
1: verallgemeinen, weil es fantastische Lehrerinnen und Lehrer gibt, die mhm, sehr wohl Fall ihren Schülern zuhören und so möchte es einfach immer wieder erwähnt haben, weil es ist so schwarz weiß ist es ja nicht. Ähm, es hat damit zu tun, wie gefestigt du als Persönlichkeit im Leben bist, ob du anderen Menschen zuhören kannst überhaupt. Also wenn du mit dir selbst nicht im Frieden bist, dich selbst scheiße findest und jemand kommt und sagt dir, dass er dich scheiße findet, dann hast du Resonanz und dann steigst du ein, dann hörst du nicht mehr zu, dann bist du nur noch damit beschäftigt, zu verteidigen, dass jemand, äh, dass du dass du selbst nicht willst, dass jemand dich Scheiße findet, obwohl du selber denkst.
0: Wenn sich das, du, wenn sich das Ego
1: einschaltet. Oder? Genau, das sind also die e Ego-Kämpfe. Ich finde eine super Voraussetzung, dass ein Gespräch überhaupt gelingt ist, wenn du zu Beginn sagst, komm, wir führen jetzt dieses Gespräch und wir gehen, ich möchte in einem Raum, dieses, in einem äh, energetischen Raum, sage ich jetzt mal, in einem virtuellen Raum, möchte ich dieses Gespräch führen. In diesem Gespräch gibt es ein Prinzip, niemand hat Recht. Wir dürfen beide unsere Standpunkte vertreten, aber niemand hat recht, Wir müssen, die Diskussion muss nie dahin laufen, dass man sich am Schluss auf eine richtige Lösung oder Antwort einigen muss, sondern beide stellen einfach ihren Standpunkt dar. Und beide wissen, wie es du vorher schön gesagt hast, beide wissen, der andere hat eine andere Wahrnehmung, eine andere Realität und die ist okay und meine ist auch okay. Die Frage ist ja nur in solchen Gesprächen, okay, jetzt wo alles gesagt ist, was wollen wir entscheiden für morgen? Das ist die zentrale Frage. Nicht, was hat wer gestern gemacht und gesagt. Nicht wichtig ist vorbei, sondern wenn wir jetzt sehen, wir haben da eine Schwierigkeit. Was müssen wir jetzt heute entscheiden? Kein Kompromiss, sondern Konsens, damit wir nicht mehr in diese Situation kommen. Das ist für mich Konfliktlösung und zwar sehr, sehr nachhaltig. Und beim, beim Führen ist es halt so, dass er ja das Führung angesprochen. Das ist auch etwas ganz unkompliziertes. Menschen entscheiden, sich von jemandem geführt zu werden. Das ist eine Entscheidung, die sie von Herzen treffen. Und wenn sie diese mit dem Kopf treffen, dann gibt es Widerstand, Revolte, Meuterei, was es alles schon gegeben hat. Deshalb ist für mich die Frage, wenn ich eine Führungsposition bin, warum wollt ihr, dass ich euch führe? Ich möchte die Argumente von euch hören. Ich möchte nicht meine Argumente, ich möchte nicht sagen, ja, ich bin halt der Schulleiter, ich habe diese Schule gegründet, also habe ich das Recht zu führen oder ich habe die Firma, jemand sagt vielleicht, habe ich die Firma in der fünften Generation, deshalb bin ich der Chef. Nein, ich möchte wissen, wieso soll ich dieses Unternehmen führen, wieso soll ich diese Mannschaft führen, wieso, soll, wieso wählt ihr mich? Und sagen, die meisten sagen dann, äh, wir haben dich nicht gewählt, wir haben dich einfach vor, vorgesetzt bekommen. <lacht> Sie sagen, okay, also drehen wir das Rad zurück. Ich möchte aber, dass ihr mich wählt. Und sonst packe ich meine Sachen und ich gehe. Das sage ich meinem Team immer wieder. Ich möchte von euch wissen, warum ich der perfekte Schulleiter für diese Schule bin. Wenn ihr keine Argumente mehr habt, dass ich das bin, dann trete ich ab. Weil es macht keinen Sinn, dass der Zweitbeste... die ist ein bisschen wertend gemeint, ich hoffe, du verstehst das. Ja. Es macht keinen Sinn, dass, dass, dass nicht der, der am meisten Übersicht hat, der am meisten Innovationskraft hat, der am meisten Ideen hat, der auch am mutigsten ist, der am visionärsten ist, es macht keinen Sinn, dass nicht der führt. Derjenige muss es führen und das muss die. Das ganze Team muss sagen, wir wollen dich, weil du der Einzige bist jetzt im Moment, der diese Klarheit und diese Kraft hat. Aber das, das hat das ja auch
0: wieder mit der Selbstreflexion und mit dem Ego zu tun, dass überhaupt genau. ein Mensch jetzt hinstehen kann und sagen kann, hey, ja. ich habe die Größe zu sagen, hey, wahrscheinlich bin ich nicht die richtige Person aktuell. Und dann ja. eben sein Ego killt und sagt, hey... Ähm ja, ich ja, nehme das, meine aber
1: Ruhe, das ist, das ist jetzt die negative Das wäre negative. Also im Schlusszeichen ist ja alles neutral im Leben. Wir, wir unser Ego bewertet ja alles die ganze Zeit. Das müssen wir nicht unbedingt so ernst nehmen. Aber es könnte auch sein, dass die Leute da sitzen und denken, gute Frage, warum führst du uns? Und dann lieben sie dir die Argumente und du hörst Dinge, die du nie gedacht hättest. Und das stärkt dich als Führungspersönlichkeit. Und das, das ist unglaublich, was in einem Team passiert, das sich für dich entscheidet, weil es das darf. Weißt du, was ich meine? Mhm. Und wenn dann fünf Leute sagen, wir haben, wir haben uns aus voll und ganz, aus tiefstem Herzen für dich entschieden, aus diesen Gründen, und drei sagen, ich habe mich nicht entschieden, oder die Minderheit sagt, wir haben, ich habe mich nicht für dich entschieden, dann ist auch klar, wer weggehen muss. Wenn die Mehrheit dich als, als Führungskraft wählt, dann hast du diese Aufgaben, die Verantwortung. Ich finde, Führen ist auch eine, du hast auch die größte Verantwortung, wenn du führst. Du stehst am Schluss hin und sagst, ich bin verantwortlich für diese Ergebnisse. Deshalb brauchst du jemanden, der dich dafür einsetzt und dich wählt. Das ist für mich Führung. Alles andere ist Machtstrategie, endet in äh, man endet in Machtstrategien, endet in Wut, in Gewalt, in Gier. Alles, was wir so in der Gesellschaft sehen, alles Führungspersönlichkeiten, die nicht gewählt worden sind, äh, sondern... Die, die einfach aus einer Machtposition in diese Führungsposition hineingerutscht sind. Einfach weil sie viel geleistet haben und so. Und dann kommen sie da, auch im Sport sehe ich das oft, kommen da in Mannschaften hinein, weil sie mal erfolgreich waren und glauben, dass das reicht. Das reicht nicht. Das reicht nicht. Es ist eine Frage der Zeit, dann sind sie wieder weg. Oder? Es braucht diese Beziehung. Ich meine, ich laufe keinem Bergführer nach, dem ich nicht vertrauen kann, dass er den Weg kennt. Ich folge dem ich bin ja nicht blöd. Ja, schön, ja. Und beim Trainer auch, der muss mich weiterbringen. Ich muss daran glauben, dass er der perfekte Mann ist, um mich weiterzubringen. Und dann muss der Trainer auch niemanden mehr motivieren zu trainieren. Also die Sache ist klar.
0: klar. Ja, definitiv. Ja. Jetzt habe ich im Intro angesprochen, dass du Familienvater bist. Mhm. Jetzt wollen die Kinder von Armin nicht ins Bett wie reagierst du?
1: Jetzt sind sie Jugendliche. Jetzt gehe ich vor ihnen ins Bett. Das Problem ist gelöst. Nein, aber ich finde es super spannend, dass du diesen Punkt jetzt bringst. Ja, ein bisschen Scheiß, wirklich. Aber ja, du hast dich super vorbereitet. Du spürst, was die wesentlichen Fragen sind. Ich sage es deshalb, weil, und das ist mir wirklich wichtig zu sagen, alles, was ich bisher gesagt habe, klingt so klar und so leicht und so einfach. Und ja, es, es ist alles klar, leicht und einfach. Nur eben als Familienvater oder auch in Beziehungen, wo du die Menschen liebst und Ängste auch hast, sie zu verlieren, weil es, sie wären auch, es wäre auch ein Riesenverlust, wenn du sie verlieren würdest. Da kommen noch andere Komponenten hinein. Und all das, was ich beruflich kann, auch in Führungsrollen wirklich leben kann, aus tiefster Seele, wo ich nicht mehr überlegen muss, wie soll ich das machen, alles intuitiv das machen kann, da bekomme ich äh, wirklich eins auf die Kappe, wenn ich daheim in der Familie bin, weil das ist ein total anderes, äh, völlig anderes Leben. Da ist alles viel emotionaler. Da zu Hause ähm, muss ich so vieles immer wieder lernen. Da merke ich immer wieder, die geben mir immer wieder ein Feedback, so wo ich noch Entwicklungsmöglichkeiten habe. Manchmal auch hart, oder weil sie jetzt sind sie Teenager, äh, sie sind gestärkte Persönlichkeiten. Wir haben sie wir haben sie ja so erzogen, mir gefällt dieses Wort nicht, hat so mit ziehen zu tun. Wir haben sie so begleitet, dass sie jetzt hinstehen und ihre Meinung sagen und nicht einfach kuschen vor einem Vater, der da irgendeinen einen, einen Leistungsnachweis gebracht hat. so. Und das ist eine große Herausforderung. Deshalb sage ich immer allen Eltern, bleibt dran, reflektiert euch, macht, nicht, macht euch da auch da nicht zum Opfer eurer Kinder, ist ja ein Witz. Also Zuerst zeigst du Kinder und nachher stellst du dich in den Opferstandpunkt. Also was soll's? <lacht> Auch da, ähm, nutze die, die Gestaltungsmöglichkeiten, schau bei dir selbst hin. Und wenn die Kinder nicht ins Bett gehen wollen, dann geht es um, einfach darum, diese Sache grundlegend zu klären, diese Gespräche zu führen, an den Tisch zu sitzen und die Bedürfnisse anzuhören und dann gemeinsam zu entscheiden. Ich meine, schlussendlich kannst du einen Mensch zwingen zu schlafen.
0: Ist genau so. Also, ich habe... Ich ja, hab, äh kann ich an dieser Stelle kurz erzählen, ich habe einen Vortrag gesehen, mhm. ähm, von einer Mutter, und die hat darüber gesprochen, wie es, wie sie das zum Beispiel jetzt anpackt. Ja. Und dort geht es auch darum, dass sie sagt, eigentlich müssen wir immer den Standpunkt, eben von der anderen Person müssen wir verstehen. Also die ja. Kinder, die spielen und die wollen jetzt mhm. weiterspielen, weil sie sehen den Sinn nicht dahinter, weil sie eben vielleicht voll in einem Flow-Zustand drin sind. Jetzt genau. werden sie da rausgerissen, oder? Ja. ja. Und dann hat sie gesagt, jetzt kann ich ins Zimmer gehen, ich kann viermal dort schreien, hey, kommt raus, ihr müsst jetzt ins Bett, morgen mhm. ist Schule, kommt, ich gehe wieder raus, beim zweiten Mal komme ich wieder rein, es wird lauter, es wird hektischer. Mhm. Oder ich gehe raus, reflektiere mal, ah, die Kinder sind am Spielen. Was spielen mhm. sie? Ja. Wie kann ich die jetzt irgendwie catchen, dass ich sie für mich gewinne? Dann ja. hat sie gesagt, dann laufe ich ins Zimmer, hole die Bettdecke und sage, ja, jetzt kommt der Airbus irgendwas, der packt euch jetzt und fliegt euch ins Bett und die Kinder werden dann eingepackt von der Decke, die nimmt die Kinder mit, schmeißt die durch die Luft und bringt die so ins Bett, die Kinder lachen, mhm. haben Spaß und die Mutter mhm. gibt ihnen einen Kuss und sagt, hey, wir spielen morgen weiter. Ja. Dann hast du so gesagt, das geht nur, wenn du eben dein Ego wieder zurückfahren kannst und sagen kannst, hey, ich versuche jetzt erstmal mein Gegenüber zu verstehen, mhm. wie ist der Standpunkt da. Und ja. dass du die Leute dort abholst, wo sie, wo sie dann wirklich sind. Ja,
1: weißt du, wenn du irgendwann, irgendwann vielleicht einmal im Leben hast du es einfach satt, Menschen mit Nachtstrategien zu Dingen zu zwingen, die sie nicht wollen, weil das einfach menschenfeindlich ist. Es ist ein Übergriff, das ist ein Missbrauch eigentlich. Und wenn du das mal verstanden hast, dann bist du selbst nicht mehr daran interessiert, das so mit Menschen zu machen, gar nicht, niemals mehr. Und dann äh, für mich, oder das Feedback, wo, das ich als Vater brauche, ist ganz kurz zusammengefasst. Ähm, es werden alle Konflikte bis zum Schluss geklärt. Also sind wir in Verbindung, bleiben wir im Gespräch, auch wenn wir anderer Meinung sind, ist am Schluss die Verbindung wieder rein, ist sie wieder da. Und wenn das gelingt, finde ich, da dürfen alles Dinge schief laufen. Wenn das am Schluss das Ergebnis ist, dann weiß ich, dass ich es geschafft habe. Und ich glaube, darum geht's äh, auch in der Begleitung oder Erziehung von Kindern, dass diese Verbindung bleibt, dass diese sauber ist, dass diese leicht ist, dass immer Licht dass jetzt mal Licht zwischen diesen Menschen fließen kann und dieses Rohr nicht verstopft ist mit Konflikten, die man nicht ausgeräumt hat. Und deshalb ist mir das am wichtigsten. Ich möchte gar nicht mehr gegen meine Kinder gewinnen. Jetzt sind sie auch zum Teil schon erwachsen. Die sind stark. Die haben Widerstände. Die sind, die, die lassen das einfach mit sich nicht mehr machen. Und das war für mich eine ganz, ganz, ganz große Chance, dann auch als Lehrer einfach zu merken, ja. Ich will auch zu Hause nicht Menschen zwingen zu Dingen, die sie nicht wollen. Ich will ja das auch, ich will auch nicht gezwungen werden zu Dingen, die ich nicht will. Ich glaube, das braucht es nicht mehr. Diese Zeiten sollten schon längst vorbei sein.
0: Ich habe in der letzten Podcast-Folge einen Gast gehabt, der hat gesagt, schlussendlich eigentlich immer, wenn man alles aufbricht, bis zum, zum Standpunkt Null, kommt mhm. immer Liebe raus. Ja. Und ja. das finde ich vor allem auch für die Erziehung so ein wichtiger Punkt. Und da habe ich auch einen wunderschönen Satz gehört. Wenn du keine Liebe geben willst, wo sich der ganze Körper so dagegen sträubt und sagt, nein, jetzt nicht, mhm. gebe doppelt so viel. Ja. Und ich finde das so wunderschön. Es gibt auch so ein Bild, wo ähm, zwei Personen mit dem Rücken gegeneinander sitzen und beide mhm. lassen so die Köpfe hängen. Ja. Und dann siehst du in die Körper rein und im Körper drin sind zwei kleine Kinder, die sich eigentlich so durch den Rücken, durch so die Hand reichen. Was ja, also eigentlich so schön. eigentlich, wenn du überlegst, jeder möchte eigentlich geliebt werden, möchte eigentlich, er weiß es in seinem tiefsten Inneren, hey, was jetzt ja. abläuft, ist eigentlich komplett falsch. Und mhm. wieder, wenn du dort alles aufbrichst und vor allem in diesem Moment in der Lage bist zu sagen, hey, ich entscheide mich für die Liebe, dann wird mhm. alles extrem spannend.
1: Ja, und das finde ich schön. Also schlussendlich geht es im Leben nur um Liebe, weil Liebe fühlt sich einfach schön an. Und alles andere, du weißt, wenn es dir nicht gut geht, dann weißt du, ich bin li nicht liebevoll unterwegs. Vielleicht mit mir nicht oder mit jemand anderem nicht. Das ist alles. <lacht> Lieblose Gedanken. Ich finde auch, dass das extrem, extrem wichtig ist. Und ich glaube, es geht nur darum, liebevoll zu leben. Und liebevoll, heißt, liebevoll sein heißt auch für sich einstehen, den Mut haben, auch zu sagen, bis hierhin und nicht weiter. Das haben wir, lernen wir auch nicht wirklich. Wir lernen uns anzupassen und ruhig zu sein, damit wir Schwierigkeiten vermeiden können. Da finde ich einfach auch wichtig, Menschen zu stärken, dass sie für sich hinstehen, dass sie sich über sich selbst freuen und sich nicht einschüchtern lassen, nur weil ein Nein kommt eben das hat auch dann auch Konsequenzen auf die Entwicklung der Gesellschaft. Eben Liebe und Gesundheit, es gibt ja eine Harvard-Studie, die über 25 über 70 Jahre geführt worden ist, bin ich nicht ganz sicher mehr. Und äh, die haben ausgewertet, was äh, wirklich Menschen glücklich macht. Und ich habe eine Liste erwartet so von zehn Punkten. So. Das Wichtigste ist Punkt 1 und ja. dann bis Punkt ja. 10. Und es hat nur einen einzigen Punkt gegeben: das sind, äh, Beziehungen sind das Wesentliche. Und zwar nicht viele Facebook-Freunde, sondern ein. ein Enges Beziehungsnetz mit Menschen, wo du weißt, auf die kann ich mich in Le jeder Lebenssituation verlassen. Schön, ja. Das ist am Ende des Lebens ist das, ähm, das Wesentliche. Und wenn wir das doch wissen, wieso beschäftigen wir uns mit so vielen Dingen, die dazu nicht beitragen? Weißt du, was ich meine? Definitiv, Wie zum Beispiel ja. Part.
0: 15 Paar Jeans, 20 Paar Schuhe. <lacht> ähm, also das ist, ist ein ganz wichtiger äh, gute Überleitung zum nächsten Punkt. Ähm, wann hast du zum ersten Mal so diese ganze Materie für dich wahrgenommen? Also deine Stimme im Kopf, dein Ego, deine Identifikation mit Dingen, mit materiellen Dingen? Weil hm. irgendwann bist du auch an einem Punkt, wo du merkst, ey, ich kann mir im Außen alles anschaffen, was ich will. Das macht mich mm. nicht glücklich. Mm. Und wann hast du gemerkt, für dich persönlich, da gibt es mehr? Also ich bin nicht mein Körper, ich bin nicht die Stimme im Kopf, ich darf der Stimme im Kopf nicht alles glauben, was sie erzählt. Das ist ja ein mm. riesengroßes Thema. Aber wie bist ja. du auf dieses Thema überhaupt gekommen?
1: Also grundsätzlich bin ich geliebt worden als Kind, bedingungslos. Ich habe das auch immer wieder gehört. Das, das haben man mir nicht nur gesagt. Meine Eltern haben mir das nicht nur gesagt, sondern die haben mir das auch gezeigt. Also wusste ich immer, in einer Lebenskrise wusste ich immer, ich bin liebenswert. Also ich kann mich selber, wenn mich niemand mehr liebt, wenn alle meine Freunde mich verlassen haben, dann habe ich immer noch mich Weißt du, was ich ja, meine ja, das, das ist so eine so. tiefe ja. innere kraft und ein vertrauen ins leben dass es weitergehen wird und dass es etwas dass sich, dass sich alles verändern wird und das habe ich äh, seit der geburt habe ich das so mitbekommen dafür bin ich auch unendlich dankbar und dann habe ich immer wieder im leben einfach gemerkt ähm, ja, es hat, ich habe auch ganz sch schwere Zeiten gehabt, zum Beispiel als einer meiner besten Freunde, tödlich verunglückt ist mit 18, so, musste mit solchen Verlusten umgehen, lernen, schon recht früh. Ich habe immer gewusst, alles Material ähm, kann dir immer, ähm, also Menschen können dir einfach genommen werden, egal was für Pläne du machst, das du machst, das macht dich demütig und auch wertschätzend, wenn du einfach leben kannst und, und keine so Tragödien erlebst und gesund bist, ist das eine und das andere. Das ganze Material hilft dir in solchen Situationen null und nichts. Du kannst, du kannst in all deinem Material sitzen, wenn dein Herz gebrochen ist, dann ist es gebrochen, dann nützt dir alles nichts. Und so habe ich halt durch meine äh, bescheidene Kindheit viel Liebe, wenig Material, sehr viel Liebe habe ich einfach immer den Draht zu mir selbst, immer gehabt, die ganze Zeit. Also es hat nicht einen Moment gegeben, weißt du so, wo ich erwacht bin und gemerkt habe, so jetzt. Habe, das ist ein reifer Prozess gewesen. Habe Dinge entschieden, habe dann unter den Ergebnissen schrecklich gelitten, habe mir überlegt, äh, wieso ist das jetzt? Was, was habe ich jetzt da getan? Eben, ich habe auch immer diese Eigenverantwortung irgendwie gefunden, auch gesucht. Einmal habe ich mich entschieden, das ist vielleicht noch ein Hinweis, Einmal habe ich mich dazu entschieden, nicht mehr zu lügen. Einfach nicht mehr. Diese Möglichkeit, nicht, äh, jemanden anzulügen, mir diese nicht mehr zu geben. Das war etwa mit 9, 29. Und, und ich sagte, das hat mein Leben verändert. Weil das hat mit Verantwortung zu tun. Wenn du nicht mehr lügen, lügen kannst, dann musst du für all deine Entscheidungen gerade stehen. Die es Maske unternehmen, oder? Genau, es gibt keine. Und dann, dann überlegst du dir zweimal, was du entscheidest weil du weißt danach, ich komme da nicht raus, nein, ich stehe dafür hin. Das hat, äh, das hat massive Konsequenzen gehabt und ich äh, bin jetzt 50 und muss sagen, das war eine meiner besten Entscheidungen, die ich in meinem Leben getroffen habe, einfach ehrlich zu sein, zu mir selbst und zu anderen Menschen.
0: Wahnsinn, ja, sehr schön. Jetzt springen wir mal an einen Tag, wo es Armin richtig kacke geht. Der steht auf, der hat keinen Bock, irgendwie ist gerade alles Scheiße. Mhm. Wie holst du dich aus solchen Tiefs raus? Also hast du dort irgendwelche Tools? Oder bei mir zum Beispiel, was ich gelernt habe, ist die Dankbarkeit. Mhm. Ich führe Morgenabendjournal, reflektiere mhm. meinen Tag und ja, habe so eine Morgenroutine, wo ich einfach gemerkt habe, wie, wie dass die Sicht auf den ganzen Tag verändert hat, wenn du am Morgen gleich so eben in die Dankbarkeit gehst und merkst, hey, ich bin alleine aus dem Bett gekommen, ähm, ich mache den Wasserhahn an, das Wasser läuft. Äh, ja. Ich habe eigentlich nur Luxusprobleme. Also wieso habe ich jetzt ja. keinen Bock, irgendwie diesen Tag zu rocken? Oder? Ja, <lacht> also ich habe selten solche Tage, weil ich ein sehr erfülltes Leben
1: führen darf. Sehr da bin ich auch sehr dankbar. Aber ähm, es gibt so Tage, da weiß ich einfach, äh, wie du eigentlich jetzt schon gesagt hast, du hast den Fokus einfach auf etwas gelegt, das dir nicht gut tut. Kannst du machen, musst du aber nicht. Ist deine Entscheidung. Schön, <lacht> ja. schön, Und äh, ähm, was mir enorm hilft, ist, äh, ist Bewegung, Natur... Und auch, ich möchte solche Tage gar nicht nicht haben. Weißt du, was ich meine? Ich, 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 ich habe gar nicht mehr so den Drang, mich gegen das zu wehren, sondern ich sage mir einfach, okay, es sind solche Zulaufen, Tage... ich akzeptieren, keine, nicht, nicht bewerten. Ja, keine Ahnung, ja. warum, gehört dazu. Hilft mir, Menschen zu verstehen, die gerade eine Krise haben, am meisten habe ich so Krisen, wenn ich so richtig viel gearbeitet habe, viele Menschen inspiriert sind, ich unglaublich viel positives Feedback bekommen habe. Und dann gehe ich nach Hause und dann sitze ich da und dann sage ich mir, schön und jetzt... Weißt du, was ich meine? Mhm. Also nicht mal das nährt mich wirklich als Mensch. Ich kann die Nahrung, meine, ich kann meine Seele nicht nähren mit Dingen, die im Außen passieren. Es geht einfach nicht. Das habe ich gelernt und ist, ist, äh, Ich finde im Leben darf alles sein. Das ist der erste Schritt, dass ich sich überhaupt verändern kann. Ich möchte gar nicht solche Tage verhindern oder sie dann weghaben, sondern bin dann einfach da. Ich spreche es dann aus, wenn ich jemanden sehe. Heute bin ich mies drauf, keine Ahnung warum. Das macht mich menschlich ehrlich und nicht zu einem, zu einem Menschen, den man irgendwie bewundert und sagt, oh, der hat immer so äh, schlaue Ideen und der ist immer so top drauf, was soll's. Wir müssen gar nicht immer top drauf sein. Es passieren ja noch Dinge, die wir, von denen wir keine Ahnung haben, die trotzdem auf uns einwirken. Und ich lasse solche Tage einfach vorbeigehen.
0: Es geht ja und, auch darum, dass du merkst, hey, das ist der Prozess des Lebens. Ja, absolut. Also die, 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 die Tage, die gehören dazu. Aber was ja. ich wichtig finde, ist, du selbst, und da sind, sind wir wieder bei der Verantwortung, du entscheidest, wie reagierst du darauf. Ja. Und ich nehme immer das Beispiel, wenn du verschiedene Zimmer in dir drin hast. Mhm. In einem Zimmer ist die Angst, in einem die, die Zweifel, in einem die Liebe, in einem die Dankbarkeit, weiß ich was. Mhm. Mhm. Und du merkst, Aktuell befindest du dich eher im Zimmer der, der, der Wut. Mhm. Du entscheidest und du hältst die Taschenlampe. Leuchtest du zusätzlich mhm. noch dieses Zimmer aus? Oder ja. schwenkst du um, obwohl du vielleicht aktuell im Zimmer der Wut bist, aber versuchst du als außenstehende Person die Dankbarkeit zu beleuchten? Und ja. dann verstärkt sich das Gefühl nicht mehr. Das Problem ist, mhm. wenn du zusätzlich, wenn du schon Wut fühlst, noch dieses Zimmer ausleuchtest, dann verstärkt mhm. sich ja die Wut. Also, where you focus ja. goes, your energy flows. Oder? Ja, genau. Und das, das, ist ist so, das ist so etwas, was mir extrem geholfen hat. Dass, zuerst musst du es ja mal merken: Scheiße, mhm. ähm, ich, mhm. ich, ich, ich bin gerade in diesem Zimmer, was nicht gerade toll mhm. ist. Wie komme ich raus? Mhm. Oder? Und ja, dann nicht du hast das die Verantwortung, zu verstärken. Hast
1: du, genau. du hast die Verantwortung, dass du in diesem Zimmer bist. Ähm, ich würde noch darüber hinausgehen und sagen, wir müssen die Wut oder diese, diese Zweifel und was da alles so da ist, wir müssen es gar nicht unbedingt bewerten, weil das immer Anwendig, gerade, wir, haben wir ja gelernt, genau. einfach sagen, genau. ja gut, das habe ich zweifel das habe ich nie, hätte ich nie gedacht, dass ich jetzt plötzlich zweifle. Jeder Mensch zweifelt an sich zeitweise, jeder Mensch hat Wut, jeder Mensch geht ins Drama täglich mehrmals, was soll's? wir sind Menschen, wir sind keine Roboter, wir sind nicht dazu da perfekt zu sein, wir sind auch nicht dazu da ein perfektes Leben zu leben das sagen wir viel auch in der Glücksschule wenn es um Glück geht, ist auch so eine eine komplette Überforderung das Ziel zu haben glücklich zu sein und enttäuscht zu sein, wenn es mal nicht bist, Glück ist ein Ergebnis aus Entscheidungen, die du triffst und die, und die sind manchmal sind Glücksmomente und die sind einfach schön aber es geht doch gar nicht darum zu versuchen jeden Tag immer glücklich zu sein weil das einfach wieder Stress bedeutet. Dann, dann bist du mal nicht glücklich und denkst du, was stimmt mit mir nicht? Vielleicht ist es einfach das Leben. Du bist ja da, um Erfahrungen zu machen, zu lernen und dann streifst du den Körper wieder ab und dann gehst du wieder. Das Ganze ist gar nicht so wahnsinnig tragisch. Sehr schön, ja, sehr ja. schön. Ähm,
0: was mir auch extrem geholfen hat, ist ein Tool. Das ist die Meditation. Mhm. Und mich würde mal interessieren, Meditation ist ja eigentlich auch, verändert ja grundsätzlich das bewiesen, verändert den Hypocampus, der mhm. zuständig ist für das Lernen, für das Verarbeiten der Gefühle. Und ja. eigentlich wäre das ja ein Tool, das extrem positiv wäre, auch für den Schulunterricht zu nutzen. Könntest du dir ja. sowas vorstellen?
1: Ja, ich habe selbst mit der Meditation, ich sage es mal einfach ein bisschen provokativ, mhm so hin, mich hinsetzen schöne Musik laufen lassen und dann versuchen nichts mehr zu denken weißt du was ich meine
0: ja ähm, das finde ich massiv
1: <lacht> das finde ich sehr sehr anstrengend das, äh, versuchen nicht also zu denken versuchen also, nicht mehr zu denken das zu denken dass du nicht mehr denkst
0: so darf und ich, ich habe bei mir kurz ja ähm, ich sag's jetzt gleich so direkt so du bist auf dem falschen ja. Weg okay <lacht> weil also erstens es geht bei der Meditation nicht darum nichts zu denken also ich ja. habe gestern auch gesagt wenn mich jemand fragt was ist das Ziel von Meditation es gibt kein Ziel Meditation an für sich ist das Ziel also das mhm. heißt genau das was wir jetzt eigentlich besprochen haben machst du in der Meditation also das heißt du setzt dich hin Du konzentrierst dich zum Beispiel auf deinen Atem oder auf irgendeinen Punkt in deinem Körper und du merkst, da kommen Gefühle hoch. Mhm. Und die Gefühle, die dürfen hochkommen. Vielleicht kommt Angst hoch, vielleicht kommt Wut hoch, vielleicht kommt... Und du merkst einfach, hey, mein, mein Verstand, der springt immer wieder weg, immer wieder weg. Mhm. Und eben auch an diesem Punkt nicht zu bewerten, dass du auch weißt, es gibt nicht, ich kann nicht meditieren. Es gibt nicht... Heute hatte ich eine gute Meditation oder ich hatte eine schlechte Meditation. Nein, ich ja. habe meditiert. Ja. Und vor allem auch für, für ähm, wenn wir gleich noch in den, in den Schulunterricht, also das auf den Schulunterricht beziehen wollen, eigentlich ist ja alles, was du bewusst machst, Meditation. Das heißt, wenn du, jetzt sitzt du da, du hast keine Ahnung, jetzt gleich, was du mit den Kopfhörern gemacht hast. Weil die Bewegung war unbewusst, weil 98% ist ja unbewusst, was wir eigentlich tun. Und wenn wir jetzt nur mal beim Abwaschen uns zu 100% auf den Abwasch konzentrieren, du kannst irgendwas nehmen, du kannst diesen Stift nehmen, wenn du den anschaust und dich 100% darauf fokussierst, die Farben werden stärker. Mhm. Und ich würde nicht mal sagen, dass es darum geht, dass sich die Kinder hinsetzen müssen und irgendwie noch im Schneider sitzen und dann kommt noch Musik und äh, Augen zu,
1: ja. sondern
0: vielmehr, dass, dass die Achtsamkeit und das Bewusstsein geschult wird, zum Beispiel, das kann mich gehen sein. Weißt du, was ich meine? Ja, ja.
1: also du hast mich ja ein bisschen zu früh unterbrochen. Okay, ich hab, sorry. Ich wollte, ich wollte eigentlich sagen, diese Art Meditation mache ich nicht, mhm. was ich beschrieben habe. Mhm. Ähm, für mich, ich finde Achtsamkeit sehr, sehr wichtig. Sehr, 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 sehr wichtig, präsent zu sein im Jetzt, im Hier und Jetzt, weil wir im Hier und Jetzt einfach am glücklichsten sind. Einfach deshalb. Es ist eigentlich klar, sind wir in der Zukunft und in der Vergangenheit sind wir eher nicht so glücklich. Können, können sein, aber eher nicht. Ich finde es, für mich, ob es Meditation heißt oder nicht, für mich ist es wichtig, dass Menschen sich entspannen können. Egal was sie tun. Ja. Entspannung finde ich enorm wichtig. Einfach den Körper entspannen, die Muskeln entspannen, ähm, atmen. Yoga finde ich mega spannend. Ich finde auch Meditation super. Also habe kein Problem mit Meditation. Ähm, ich schreibe gerne, das ist für mich meditativ. Ich mache immer einen Tag in der Woche habe ich, meinen Musiktag. Das ist für mich Meditation. Da vergesse ich alles, alles was ich tue. Ich kann gar nicht beim Musizieren, du hast genau, das ist auch Musik,
0: genau, du kannst das ist
1: gar nichts anderes mehr tun. Beim Fußballspielen habe ich mich auch, das kann ich jetzt will ich nicht mehr, könnte ich schon noch, aber der scheiße. Aber äh, auch das war für mich äh, Meditation, weil ich war immer nach jedem Fußballspiel war ich irgendwo auf einer Ebene gereinigt. Der Körper hat zwar war zwar müde, hat vielleicht noch ein paar. Genau. Tomaten äh, bekommen und so, aber, aber ich war auf, es also gab immer so die Ebene, wo ich wirklich glücklich war und das war für mich so die, die, die Psychohygiene. Ich, nach dem immer ich, habe ich immer so viel Wertschätzung gehabt für mein Leben, da habe ich an meine Frau gedacht und gespürt, wie sehr ich sie liebe und so weiter. Interessanterweise habe ich das viel nach Fußballspielen gehabt, so wenn ich im Auto nach Hause gefahren bin. Eben, was auch immer du brauchst, damit du dich entspannen kannst, damit du deinen Geist ruhen kannst. damit Ja, einfach, ähm, das sollst du machen. Ich finde auch, Spaziergänge in der Natur, ich jogge gern, da kann ich auch super entspannen. Und natürlich nachts, wenn du schläfst. Das ist auch wichtig, finde ich. Äh, schauen, wie die Schlafqualität ist. Ähm, und wenn die nicht stimmt, was läuft, was, ist, äh, was stört.
0: Hast du das Gefühl, dass die Kinder bei euch sowieso in eine Richtung... Lass es uns äh, meditativen Zustand nennen, hineingehen, weil sie häufig das tun, was sie eben tun möchten und dann wirklich genau. auch genau in dem drin sind, was sie tun. Eben der eine ja. schreibt vielleicht was, der andere zeichnet, der andere macht irgendwas anderes. Ja, wenn Flow bedeutet, im Hier und Jetzt zu sein und einfach genau.
1: zu sein genau. und aus diesem Jetzt heraus zu wirken, dann ist es, wenn Menschen das tun, was sie lieben, wäre das ja eigentlich dann immer meditativ für sie. Genau,
0: genau. Ja.
1: Ja, ja, genau. Das, dann musst du, gar nicht mehr, ähm, musst du gar nicht mehr dich in den Schneidersitz setzen. Dann kannst du auch malen. Oder Richtig. vielleicht sogar, wenn Richtig. es deine Leidenschaft ist, kannst du rechnen. Es ist für dich gesund, weil du das tust, was deine Berufung ist. Genau. Ich glaube, ähm, das ist ja das Schöne, wenn Kinder in der Schule herausfinden dürfen, was ihre Berufung ist. Und wir haben eben mit der Glücksschule einen Vortrag gehabt, über ähm, Potenzialentfaltung war das Thema, und wir haben den Leuten eine, etwas sehr Wichtiges, aus unserer Sicht etwas sehr Wichtiges mitgegeben. Und zwar, Potenzial muss man, also man kann nichts tun, damit Menschen Potenzial haben. Man kann ihnen dabei helfen, dieses Potenzial zu entwickeln oder auszuleben. Das ist schon bereits da. Man muss nicht, äh, man muss nicht als Erwachsener viel reingeben, sondern man sollte... Alles das verhindern oder alles das weglassen, was verhindern können, könnte, dass sie ihr Potenzial entfalten. Weil, wenn, das, wenn die Umgebung stimmt, das Umfeld stimmt, achtsame Erwachsene sie begleiten, dann werden sie ihr Potenzial einfach entfalten. Es ist nicht so, dass man immer was reingeben muss, damit sie Potenzial entfalten, sondern man sollte sie einfach in Ruhe lassen und unterstützen. So, das äh, ist Sehr für schön. uns Potenzialentfaltung.
0: Ja weil sie ja sowieso schon alles alles eigentlich in sich drin haben, was sie was sie dafür benötigen, oder? Genau, genau, das ist aber ein Menschenbild halt, oder? Wenn du sagst, ja,
1: Kinder sind äh, sind doof und leer und die ja. muss man füllen, oder du sagst, es sind perfekte Menschen, wir müssen achtsam damit umgehen, damit sie sich entfalten können, ist es also dieses Bild würde die Schule komplett verändern. Dann wäre viel mehr Respekt auch da, diesen Wesen gegenüber. Und nicht einfach, wir haben einen Plan jetzt und äh, wir sagen dir, ob du gut genug bist, diesen Plan einzuhalten oder nicht. So, etwas salopp
0: ausgedrückt. Ich habe hab mal an einem Vortrag gesagt, ähm, wahrscheinlich ist es so, dass wir von den Kindern nun um einiges mehr lernen könnten, als sie von uns. Ja, ich glaube, es ist, es ist
1: fair verteilt, denn wir haben Lebenserfahrung. Ich, ich, ich sehe sehr, sehr viele Kinder, die von Erwachsenen inspiriert sind, weil sie ihnen zusehen, weil sie Dinge tun, die sie auch gerne machen würden, lernen würden. Ich finde, es ist wirklich schön, fair, ausgeglichen. Wir können einander unglaublich bereichern. Ich bin nicht der, der Kinder verherrlicht, so quasi, obwohl in jedem Kind steckt ein König, ein, ein Leitsatz bei uns an der Schule ist. Aber damit ist nicht gemeint, dass man Kinder auf einen Thron setzen soll und sie vergötten soll, sondern da geht es mehr um. Ein König hat Verantwortung für sein Reich und ein Kind hat das Zepter für sein Leben in der Hand und ist dafür voll und ganz verantwortlich. Und deshalb glaube ich, es ist ein Zusammenspiel. Also wir, ich habe enorm viel über meine Kinder gelernt, weil sie mich bedingungslos lieben. Ich meine, das ist die beste Voraussetzung, dass du Fehler machen kannst, weil du trotzdem geliebt wirst, auch wenn du alles falsch machst. Das ist ja perfekt zum Lernen. Einen besseren Lernplatz gibt es nicht mehr. Die verlassen dich ja nicht. Die sagen dir einfach, Hey Papa, so geht's nicht. Genau. Geh mal über die Bücher. Ist ein Geschenk. Natürlich in der Situation selbst ist es kein Geschenk. <lacht> da findest du es eigentlich nur scheiße, dass sie sich in Frage stellen. Aber im Endeffekt ist es ein Geschenk. Ja.
0: Lass uns noch ganz kurz die Brücke zum Sport schlagen. Mhm. Da stelle ich dir eine relativ fiese Frage. Ja. Wir haben in letzter Zeit. Ich weiß nicht, wie intensiv du noch Fußball verfolgst, aber ich nehme an zum Beispiel das Spiel von Barcelona-Liverpool, das ist nicht an dir vorbeigegangen, wo ähm, Barcelona das Hinspiel relativ deutlich und klar gewonnen hat ja. und eigentlich im Rückspiel, ja, ich sage, relativ kleine Chancen bestanden für Liverpool, sich noch für äh, den Final zu qualifizieren. Ja. Liverpool hat es trotzdem geschafft. Mhm. Jetzt aus Sicht von dir, wo auch schon äh, wo die Ausbildung hat, auch als Mentaltrainer. Mhm. Jetzt bist du Trainer von Barcelona und du siehst, du liegst im Rückspiel plötzlich mit 0 zu 2 hinten. Mhm. Und du merkst, dein Team kann nicht reagieren. Mhm. Wie gehst du vor? dann entsteht ja, also ich maße mir nicht an,
1: äh, so verhindern zu können, dass Barcelona ein solches Spiel noch gewinnt. Einfach, dass es auch klar gesagt ist. Ich kenne mich im Fußballbusiness business zu wenig aus. Ich glaube, ich kann dir einfach auf menschlicher Ebene antworten. Ähm, wenn Menschen zu stark unter Druck geraten, ähm, zu stark Erwartungen erfüllen müssen, die andere an sie haben, dann hat das eine Auswirkung auf das Gehirn. Das kann äh, zu Hormonausschüttungen kommen, die das Gehirn, das, das, das Gehirn lähmt, sage ich jetzt mal, wo du länger Zeit brauchst, um intuitive Entscheidungen zu treffen. Ich glaube, im Fußball, ähm, so habe ich Fußballspielen erlebt, läuft vieles sehr intuitiv ab. Du hast gar keine Zeit zum Überlegen. Du hast irgendeine unglaublich hohe körperlich-kinästhetische Intelligenz entwickelt, die Macht einfach und du, dazu brauchst es noch die Intuition, um die sogenannten richtigen Entscheidungen zu treffen. Was ich in solchen Situationen, was mich am meisten interessieren würde, ist äh, herauszufinden, äh, was am meisten Druck erzeugt. Und würde versuchen, diesen Druck zu managen. Weißt du, was ich meine? Also vielleicht im Voraus schon Drucksituationen im Spiel. Sie haben ja irgendwann hat dieses Team gemerkt, scheiße, jetzt geht es auf die falsche Seite los. Eben solche Situationen, denke ich, kann man gut trainieren. Auch, als, auch mental kann man sie trainieren mit irgendwelchen Ankern, die man setzt, äh, an die sich die Spieler halten können, wenn, sie, wenn wirklich die Angst hochkommt und, und Blockaden passieren.
0: Weil das ist etwas, was mich extrem fasziniert selbst. Und ja. Du hast immer diese neutralen Beobachter, die haben mhm. selbst nie Fußball gespielt und die sagen: ja. Wie kann das sein? Das ist unmöglich, oder? Ja. Ja. Und wenn du selbst einmal auf dem Platz gestanden bist, dann weißt du, es gibt solche Situationen, wo du du sagst es zwar nicht, aber du merkst, dem Typen neben mir, hinter mir und vor mir geht es genau identisch gleich wie mir. Der fühlt mhm. dasselbe nämlich so Scheiße. So, ja. wenn das jetzt passiert, scheiße. Ja. Und du merkst, alle sind verunsichert. Mhm. Und dann brauchst du, meiner Meinung nach, eben auch ein Tool, mhm. wo du irgendwie sagst: hey, wir müssen irgendwie so schnell wie möglich, eben, du hast vorher das jetzt angesprochen, in den jetzigen Moment kommen. Weil die Gedanken ja. sind Vergangenheit, Zukunft, ähm, switchen dort hin und her, Ängste, Zweifel, was mhm. passiert, wenn? Oder? Mhm.
1: Ja, ich finde ich find es sehr wichtig, in solchen Situationen, deshalb würde ich mich das auch mal reizen, also eine Fußballmannschaft zu trainieren. In solchen Situationen sind ja auch die Beziehungen wieder sehr, sehr, sehr relevant. Wie hält dieses Team in sich zusammen? Wie sicher fühlt sich dieses Team in sich so? Wie, wie, für, wie eingeschworen ist dieses Team? Weil das macht ein Team ja unglaublich stark, auch in Krisensituationen. Weißt du, wenn du das aufs Leben anwendest, mein Gott, es gibt einfach Dinge, die kannst du perfekt machen, alles berücksichtigen, alles planen. Du kannst echt dir keinen Vorwurf machen, dass du deine Jobs nicht gemacht hast und trotzdem geht es nach hinten los. Für mich gibt es auch den Moment, wo du sagen musst, okay, offensichtlich muss ich diese Erfahrung jetzt einfach machen. Wenn, du, wenn, wenn es einfach nur Blödheit ist, in dem Sinne dass du nachlässig warst, dass du Dinge nicht getan hast, die du hättest tun sollen, zum Beispiel auch dein Team auf solche Situationen vorbereiten, weil es kann einfach immer sein. Ich glaube, wenn du das alles gemacht hast und es dann wirklich nach hinten losgeht, dann musst du relaxed bleiben und sagen, es gibt Dinge, da sind wir als Menschen einfach zu klein dafür. Wir haben die Macht nicht. Da müssen wir halt zusehen, wie es bergab geht. Was soll's? Ich könnte mir vorstellen, dass diese Lockerheit in solch schwierigen Situationen helfen könnte, das Schlimmste zu verhindern. Vielleicht würdest du so mit dieser Haltung auch diese Spiele gar nicht wirklich verlieren können. Ich weiß es nicht, aber ich glaube, ja. ich, ich würde immer Situationen, ich, ich würde Fußball so betreiben, wie ich die Schule betreibe als Lebensschule. Bei uns halt sind es Kinder, die was lernen. Auf dem Fußballplatz ist es ein Ball und ein paar Menschen, die versuchen, dieses Spiel zu gewinnen. Aber eigentlich geht es ums Leben, wie gehe ich im Leben mit Krisensituationen um, wie innerlich stark bin ich, wie viel Vertrauen habe ich und wie gehe ich um, wenn die Dinge wirklich schief gehen im Leben, wie kann ich mit solchen Situationen umgehen. Und ich glaube, da, da bin ich mir ziemlich sicher, dass da... Du hast ein schönes Beispiel vor Ihnen mit dieser Mutter, wie sie die Kinder zu Bett bringt. Oder? Wenn, du, wenn du dir bewusst bist, dass, du, dass dich Milliarden von Möglichkeiten umgeben, wenn du nur das Bewusstsein hast, ist das etwas anderes, als wenn du das Bewusstsein hast, es gibt drei Möglichkeiten? Das, oder genau. Weißt du, was ich meine? Ja, genau. Und ich glaube, dass im Spitzensport enorm viele Möglichkeiten noch nicht genutzt werden. Definitive. Unglaublich viele Möglichkeiten sind noch nicht genutzt worden, die Menschen bereits aber schon nutzen, vielleicht jetzt nicht im Fußball. Weißt du, was ich meine? So dieses, Wissen, ja. dieses Wissen ist da. Es geht nur darum, wie kann ich dieses Wissen so quasi downloaden und mir zunutze machen, damit ich mit meinem Team arbeiten kann. Das finde ich super spannend. Menschen in die Verantwortung führen, zeigen, was der Weg ist, wo sie Verantwortung haben und auch, wo sie sie nicht haben. Ich meine, die Spieler haben doch alles gegeben. Die haben kein, am schlussendlich, wenn du so ein Match verlierst, das musst du einfach, musst du einfach akzeptieren können.
0: Die Frage Beispiel. ist dann auch immer, wie groß sind diese Egos, die auf dem Platz stehen, oder jetzt ja. auf so einem Weltniveau, wo ja. eben als Beispiel ein Messi auf dem Platz steht. Ja, ja, klar. Wie, wie demütig ist er in solchen Situationen, oder? Das ja, ist auch klar. immer extrem spannend eben, und interessant. Ja, ich,
1: ich glaube eben im Sport, ähm, das ist ein bisschen ein Problemfeld insofern. Ich finde übrigens ein Problem nicht etwas Negatives, Überall, sondern eine, eine Herausforderung, oder? Genau, es ist ein griechisches Wort. Ja, glaube ich ursprünglich heißt heißt der Herausforderung. Ja, auf jeden Fall ähm, da, da, wenn du da arbeitest, musst du mit, musst du dich gut auskennen mit Egos, weil du hast etwas Schönes gesagt im Verlauf unseres Gesprächs. Menschen wollen geliebt werden. Je mehr Liebe, desto weniger Ego ist da. Ich glaube, auch mit einem Ego kommst du auf eine Ebene, wo du ihn abholen kannst. Und diese Ebene, die würde mich enorm faszinieren. Weil diese Menschen, die so erfolgreich sind, in dem, was sie tun, die sind doch auch als Menschen faszinierend.
0: Extrem, ja. Und ich
1: glaube, das würde mich als Trainer am meisten interessieren. Ich mache das auch mit Eltern. Wenn ich merke, die Verbindung ist nicht da, dann fange ich an, mit diesen Eltern Zeit zu verbringen. Dann lade ich sie zu einer Pizza ein, weil ich einfach weiß, wenn die Beziehungsebene nicht da ist, funktioniert es einfach nicht gewisse Menschen brauchen das extrem. Das geht nicht ohne das. Und Sehr bei viel. anderen hast du ja. sofort die Beziehung, musst du nicht so viel investieren. Oder? Ja.
0: Super. Ähm, ich gebe dir noch ein paar Satzanfänge und du ja. beendest die so kurz wie möglich, relativ spontan, frei aus dem okay. Bauch heraus. Okay. Kinder sind? Ein Geschenk. Unser Schulsystem?
1: Hat es verdient ähm, von Grund auf äh, neu überdenkt und gefühlt zu werden. Social Media Plattformen sind? Spannend und gefährlich, weil man sich darin verlieren kann. Gute Führung ist? Wenn man als Führungspersönlichkeit ausgewählt ist, weil es einfach die Berufung ist zu führen. Man kann nicht anders als führen.
0: Wenn ich auf dieser Welt nur einen Rat hinterlassen könnte, wäre das Liebe so viel und so oft wie möglich. Wow, das ist schön, sehr gut. Ich würde gerne einmal Abendessen gehen mit meiner Frau heute Abend.
1: Das ist wirklich. immer schön.
0: Ich habe, ich habe in der letzten Podcastfolge hatte ich äh, jemand aus Frankfurt dabei und dann habe ich Aha. von Nachtessen gesprochen. <lacht> es hat Abendessen der hat gefragt, was <lacht> essen? <Nacktessen? lacht> <lacht>
1: Ehrlich.
0: Jetzt habe ich gemerkt, ah, man müsste vielleicht, weil eine Folge Blonde zuvor essen, war, ja. äh, war Pirmin Lötscher hier, ja, den habe ich okay. das auch gefragt mhm. und der hat das gar nicht gemerkt, weil Nacktessen ja. völlig normal für ein Schweizer. <lacht> ja, ja, klar, genau. Ähm, Geld ist äh, Energie. Der schönste Ort, an dem ich jemals war, ist.
1: Dort, wo ich glücklich bin.
0: Ich vermute, dass der Sinn des Lebens.
1: Erfahrungen machen, lernen und wiederkommen.
0: Sehr schön. Ähm, noch ein paar Entweder-Oder-Fragen. Talent mhm. oder harte Arbeit? Harte Arbeit. Sport draußen oder im Fitnessstudio? Draußen. Berge oder Meer? Oh, schwierig. Ich liebe beides. Berge. Buch oder Film? Buch. Hast du einen Buchtipp, abgesehen von der Glücksschule? Ja, ich habe viele Buchtipps. Ein Buchtipp ist
1: Mein Märchenland und der weiße Tiger. Okay. Das ist ein Märchen, das all das, was wir jetzt besprochen haben, meine Haltungen und Werte in einem Märchenbuch zeigt von einem Jungen. Es ist ein autobiografisches Buch eigentlich, aber es ist ein Inderjunge, der sein Glück sucht und auf diesem Weg ganz, ganz viel Spannendes erlebt und auch viel Unerwartetes erlebt. Okay. Das, das, das wäre ein Buchtipp, ähm, das, ein Buchtipp, der jetzt zu diesem Gespräch passt. Und sonst äh, Rosenbergs Bücher über gewaltfreie Kommunikation finde ich spannend
0: Sehr cool, sehr cool. Ähm, Wein oder Bier? Wein Schwitzen oder frieren? Schwitzen Chaotisch oder ordentlich? Ordentlich Fünf Sterne Hotelurlaub oder Backpacking Roadtrip? Fünf Sterne Wellness Hotel <lacht> Früh aufstehen oder ausschlafen? Früh aufstehen. Selbst kochen oder auswärts essen? Mmh,
1: auswärts essen.
0: Fliegen können oder unsichtbar sein?
1: Fliegen können.
0: Gedanken lesen oder Zeit reisen können?
1: Zeit reisen können.
0: Sehr schön. Dann sind wir am Schluss. Armin, ja. ich bedanke mich herzlich für deine Zeit. Hast du noch einen Tipp, wer hier interessant sein könnte für meinen Podcast? So spontan äh, aus dem Bauch heraus. Daniel Hess ist sehr interessant. Der Autor ich, der Glücksschule.
1: Genau, finde ich super spannend. Ähm, auch als Mensch, nicht nur als Autor. Mhm. Und dann ähm, alle Menschen, die an der Zeitkindschule arbeiten finde ich auch sehr, sehr spannende Menschen, so, die vieles erlebt haben und auch halt einfach im Leben umsetzen, nicht lange quatschen, sondern machen.
0: Dann ist kaum wird die Folge oben sein, habe ich ein WhatsApp von Silvan Sager, der schreibt, ich habe ja immer gesagt, wir müssen bald eine Folge machen. Silvan Sager ist spannend, <lacht> oder auch Randy Würsch auch genau, sehr so interessant. Genau, genau. Genau. Ja. Ähm, was soll ich von dir verlinken in der Podcast-Folge? Ich verlinke sicher mal die Schule. Ich verlinke das Buch ähm, Glücksschule. Gibt es sonst noch irgendwas? Ja,
1: lambda-tiger.ch, das könntest du noch verlinken. Sehr gut. Das, das ist das Märchenbuch.
0: Perfekt, ja. mache ich. Armin, vielen, vielen herzlichen Dank für deine Zeit. Ähm, ich schätze das extrem, wie lange dass du dir jetzt die Zeit genommen hast. Ich wünsche dir und der Schule wirklich von Herzen nur das Aller, Allerbeste. Ich finde das ein super cooles Projekt. Ich finde, es sollte noch viel, viel mehr supportet und unterstützt werden. Und ich wünsche dir einfach nur das Beste für die Zukunft. Ich danke dir vielmals auch für die Möglichkeit für dieses Gespräch. Schön war, dass ich dich jetzt noch ein bisschen,
1: bisschen näher kennengelernt habe. Und du bestellst von mir aus gesehen sehr sehr wesentliche und spannende Fragen. Also das hat Spaß gemacht. Danke.
0: Super. Danke dir. Einen schönen Tag, genieße es. Ja, wünsche dir Tschüss, ja. tschüss, tschau, tschau. tschüss. Tschau. Thank you for staying in the stadium until the final whistle. I hope the time with us was quite educational and you're going to be a permanent part of our team in the future. Please note, offense is the best defense. Head Coach Radio Podcast. I'm out.